0: Hallöchen, mein Name ist Kevin Tribowski und ihr hört den Keep On Rolling Podcast. Ich nehme die Rollen vom stoischen Illuminus Ibn Kyros und des rebellischen Brom Dimanta ein. Unsere Show könnt ihr jeden Sonntag um 18 Uhr live auf Alex Berlin und auf twitch.tv slash keeponrollingdnd sehen. Wenn ihr auf Twitch zuschaut, könnt ihr auch im Live-Chat eure Lieblingsszenen kommentieren. Außerdem gibt es jede Menge Infos zu den Kampagnen auf unserer Seite keeponrolling.de und auf unseren Social-Media-Kanälen auf YouTube, Instagram und Twitter. Aber nun, viel Spaß bei unserer neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keep on Rolling, wo Impro Schauspielerinnen und Impro Schauspieler Dungeons and Dragons spielen. <lacht> also äh, ne? Dungeons und Dragons. Mhm. So, ähm, ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Äh, wie gewohnt starten wir mit ein paar Ankündigungen und ähm, da hat sich jetzt auch eingebürgert, dass wir die, äh, unsere Unterstützer, die Subs und Follows und alle, die uns so ein bisschen hier in die Arme greifen, am Anfang in äh, unterhaltsamer Weise vortragen. Und diese Woche hat es äh, Niki erwischt, die von Toni noch eine wunderbare Aufgabe bekommen hat.
2: Ja, ich suche gerade noch mal raus. Okay, deine Aufgabe: Trage die Follows so vor, als würdest du als Politiker eine Debatte gewinnen müssen. Ich habe noch gefragt, ob ich ein guter oder ein schlechter Politiker bin, aber sie meinten, das ist mir überlassen. Also meine Damen und Herren und Diverse, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Erscheinen zu diesem geschichtsträchtigen Event. Entscheiden Sie jetzt schon für morgen, entscheiden Sie heute für die Zukunft, entscheiden Sie sich für Niggi. Im Amt des nächsten festen Keep-on-Rolling-Cast-Members 2021. Sehr gut. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle auch an mein Wahlkampfteam, äh, aka unsere neuen Follower. Äh, Nachteule 666, uh. Ui. Ui. Schwabu Flash, Sonrad Mi220, Blue Phoenix 0106, mhm. Mediendingens. <lacht> Sehr schön. Den. Hubi 51. Ich will sagen Polka, aber da ist irgendwo ein H drin.
3: Ich Polka, Volker, Polka. Aber.
2: PH 0, LKER. <lacht> uh, Sweet Potato. Oh, oh, oh. Brainworm 83. Fly Cooper und unsere Subs Jade Gott und Darkseid Royalty ich habe mich selbst gesubbt ich gebe es zu
1: ah.
2: <lacht> und äh, als Witz haben wir Enrico Wolf ja. vielen Dank
1: Wunderbar ähm, also äh, ich ich bin gerade am überlegen, äh, ob ich dich jetzt als guten oder als schlechten Politiker einworten würde. <lacht> Würdest du mich
2: wählen? Ey, also das auch
1: also die Wahlkampf, die Wahlkampfspenden gehen auf jeden Fall an
4: die Improfabrik e.V. Ja, ähm, Improfabrik. genau. Das nochmal gesagt an dieser Stelle.
2: Korruption. <lacht>
1: genau. Ja, genau. Also die äh, Unterstützung geht an die Improfabrik e.V., wie Fabio schon richtig gesagt hat. Ähm, gemeinnütziger ein gemeinnütziger Verein, um äh, ja, Improfabrik, äh, Improtheater Impro den Leuten näher zu bringen. Und äh, eines der Projekte der Improfabrik e. Ist auch diese Sendung. Das heißt, wir werden natürlich auch damit unterstützt in gewisser Weise. Ja, vielen Dank an euch. Ich will euch nochmal daran erinnern, dass es jetzt immer mittwochs 18 Uhr das VOD, das kennt ihr ja schon, und auch den Podcast gibt. Oh
4: mein Gott. Ja, also es hat
1: tatsächlich diese Woche geklappt und deswegen wird es auch hoffentlich nächste Woche und die Folgen klappen, dass auch immer, wenn das VOD rauskommt, auf YouTube auch gleichzeitig der Podcast auf Spotify, iTunes und allen anderen möglichen äh, Podcast-Plattformen, wo das so verstreut wird, äh, ankommt.
4: Und wenn du das geschafft hast, dann gibst du dir selber immer erstmal ein Bier aus, oder? <lacht> äh, ja, ich
1: trinke halt leider keinen Alkohol, so. aber äh, okay. <lacht> also ich, ich gebe mir dann wahrscheinlich eher was Süßes aus <lacht> oder, oder was <lacht> Oh, eine Spezies das klingt auch gut. Das äh, merke ich mir. Und ein Malzbier Natsponsor. vielleicht noch. Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, Ansonsten noch ganz wichtige und super tolle Sache. Ähm, nächste Woche Samstag, der 13.3., ist der dritte Geburtstag des deutschen DND-Discord-Servers. Oh ja. ja also, äh, ist erstmal eine coole Geschichte, schöne Community und Plattform, um sich über das äh, Hobby Dungeons Dragons auszutauschen. Und, oder vielleicht Mitspieler zu finden oder vielleicht sogar einen Spielleiter, die ja immer sehr rar gesät sind. Und die machen sozusagen am nächsten Samstag einen Aktionstag, um das Jubiläum zu feiern. Der geht von 10 bis 0 Uhr und da gibt es verschiedene äh, ja, äh, Gespräche auf diesen verschiedenen Channels des Servers und unter anderem sind wir da auch dabei und zwar äh, 18 Uhr. Ein Ask Me Anything, wie das auf Neudeutsch heißt. Also Sprich, wir geben eine Fragerunde, wo ihr uns Fragen stellen könnt und wir euch ein bisschen was zu diesem Projekt hier, Keep On Rolling, erzählen und vielleicht auch noch ein paar Tipps zum Impro-Schauspiel geben, weil das ja natürlich auch Aufgabe des Vereins ist. Mhm. Also wollen wir das nicht missen. Und wie gesagt, 18 Uhr mit Keep On Rolling auf dem deutschen DND discord server Genau. Vielleicht werden euch die Mods da auch nochmal einen Link reinschmeißen genau. oder sowas. Ja, das ist eine gute Idee. Genau, dass ihr das finden könnt. Ja.
5: ja, wir äh, werden es auf Instagram bestimmt auch nochmal ankündigen, da kann man dann auch drauf drücken. Also folgen. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, jo, ansonsten, eine Sache steht nicht auf diesem Zettel, aber die möchte ich noch nachschieben. Alles Gute, Paul. Der liebe Paul hatte nämlich diese Woche Geburtstag. So, ja. Und auch alles Gute an Phil, der diese Woche auch Geburtstag hatte. Der ist bei uns in der Technik und kümmert sich um unseren Sound. Also vielen lieben Dank. Und alles Gute an euch beide nochmal nachträglich. Und ja, das wollte ich nur noch mal loswerden, dass das nicht untergeht. Haha. Ha. Ähm, das war's aber von meinem Zettel und dann würde ich sagen, sind wir soweit, um in eine neue Episode zu starten mm. von Keep on Rolling bei Terra. Damit starten wir diese Episode wie gewohnt auch mit einer kleinen Zusammenfassung der Dinge, die da geschehen sind. Endlich wieder an der frischen Luft. Endlich wieder unter freiem Himmel. Erst musstet ihr durch einen Sturm und dämonische Wesen Schiffbruch auf der Ätherbucht erleiden, nur um dann mit einem hinterhältigen grünen Drachen und einer Handvoll anderer Personen in einem magisch versiegelten Höhlensystem zu erwachen. Ihr konntet allerdings die durch den Schwur gebundenen Wächter dieses unterirdischen Gefängnisses und die anderen Schiffbrüchigen überzeugen, mit euch gegen Nemorax, so hieß der Drache, zu kämpfen. Durch seinen Tod konntet ihr den Schwur erfüllen und kamt wieder aus diesen Höhlen frei. Doch die Ereignisse vor diesem unwillkommenen Intermezzo lassen euch nicht los. Warum wurdet ihr im Wasser bewusstlos und in diese Höhle teleportiert? Und wo sind eure Freunde, die euer Schicksal leider nicht geteilt haben? J Juna ist vermutlich irgendwo in der Nähe und wie ihr auf dem Weg zur Südgarnision. Doch nix scheint noch fern. Also ist der erste Schritt die Südgarnision im Westen von Sundbergen. Und auch wenn ihr neue Gesellschaft in Form der jungen Halblingdame Abby und ihres Schafbox Marlow in der Gruppe begrüßen konntet und auch Rauch, der Tabaksidruide, euch auf eurem Weg noch begleitet, so hieß es doch Abschied nehmen. Abschied von Adele und Clayton, Abschied von Ronja und Abschied von Remi. Nach zwei Tagen konntet ihr eine der Haupthandelsstraßen erreichen und dort traf ihr auf einen Tross der Kirche der Schöpfung. Scheinbar eine Art religiöse Gemeinschaft, welche sich durch den Glauben an Ether eint. Sie wurden geleitet von Bruder Enzio, einem beleibten Priester in schwarzer Robe, mit dem goldenen Symbol eines strahlenden Kelches auf der Brust, welcher von einem nach unten gerichteten Dreieck umgeben ist. Er schien redselig. Und da der Trost dasselbe Ziel wie ihr hat, sollte es wohl nicht schaden, sich ein wenig auf den neuesten Stand bringen zu lassen. Ähm, der Großteil der Gruppe läuft gerade ja, mit diesem Trost zusammen um die Straße entlang Richtung Westen zur Südgarnison. Und währenddessen ist Rauch in Wolfsgestalt, äh, nee, nee. nee, jetzt nicht mehr, genau, also einfach nur ähm, auf samtenen Pfoten. <lacht> äh, durch den Wald neben euch unterwegs. Also links der Straße zieht sich noch das, was früher einmal der Geisterwald war. Aber ihr denkt, dass nach dem Sieg über Nemorax äh, dieser Name wahrscheinlich nicht mehr allzu lange passend sein wird, da das Leben in diesem Wald nach dem Tod des Drachen zurückkehrte. Mhm. Rechts von euch sind Wiesen. Blumen über See, die sich über rollende Hügel ziehen. Und über diese Hügel weht der Wind mit einem Geruch von Salz, dem Salz der Etherbucht, die sich wahrscheinlich ein Stückchen weiter in diese Richtung befindet. Der Tross besteht aus zwei Karren, die mit allerlei gut beladen sind und einer Kutsche an der Spitze, auf der dieser Bruder Enzio sitzt und neben dem ihr gerade herläuft. Acht Wachen äh, in weißen Roben äh, mit helle Baden begleiten, die diesen Tross. Und mit einem hatte, mit einem Halbling davon hatte Abby sich schon ein wenig äh, unterhalten. Und ja, so lauft ihr die Straße entlang. Was möchtet ihr tun?
4: Ich würde den. Wir sind doch jetzt quasi vorne bei der ersten Kutsche von der Karawane genau, ja. angekommen quasi. <lacht> ähm, und ich
1: erinnere mich auch, dass irgendwer schon das Gespräch mit dem Kutscher begonnen hatte. Ja, oder? also nicht mit dem Kutscher. Der Kutscher äh, war froh, dass ihr das Gespräch mit <lacht> so. dem Bruder Enzio <lacht> <mit> dem, begonnen <lacht> habt. Ja, ähm, ja. Weil er ihn scheinbar die ganze Zeit vollgelabert hat und der Kutscher <lacht> sich jetzt wieder auf seine Aufgabe konzentrieren kann und mal seine Ohren kurz entspannen kann. <lacht> äh, aber dieser beleibte Priester, der so ein bisschen an äh, die Figur Bruder Tuck äh, aus Robin Hood erinnert, <lacht> <Okay>. <lacht> allerdings in anderen Roben, <lacht> äh, auch mit einer Tonsur und äh, ja, Glatze äh, sitzt dort. Und, äh, ihr wart gerade im Gespräch. Mhm. Ich würde Ihnen fragen,
4: sagt mal, wenn ich die Frage erlaubt ist. Ja, ja, natürlich, fragt, fragt. Diese Wachen, die euch begleiten, die bezahlt ihr doch sicher aus eigener Hand, oder?
1: Ähm, Nicht ich hier direkt. Ähm, die werden bezahlt von unserem Seneschall gewissermaßen, Alexander von Robach.
4: Aber sie sind euch nicht vom... Fürsten oder ähnlichem zur Seite gestellt worden, denn uns ist zu so angekommen dass die Garnisonen nach Egos abgezogen wurden.
1: Äh, ja, das äh, ist richtig. Ähm, vielleicht sollte ich mit einer kleinen ähm, naja. mit den Grundlagen anfangen. <lacht> ähm, also, ähm, die Kirche der Schöpfung, unsere Wenigkeit, also und die Wachen hinter mir, die. Beide Damen in der Kutsche und äh, ich natürlich ähm, sind auf dem Weg zur Südgarnision, die früher einmal der Legion der kaiserlichen Gardisten gehörte, diese wurden allerdings abgezogen. Und äh, ja, der Herr Seneschal von Robach, ähm, er hatte eine, eine Vision, ein, ein Zeichen von Ether selbst, äh, der ihm sagte... Geht dorthin und äh, baut ein Haus zu meinem Ehren.
5: Wie sah diese, äh, wie sah diese <lacht> Vision aus?
1: Ähm, fragt Helemis, die sich immer noch in der Verwandlung eines Kuriers, eines Boten befindet, mhm. mit äh, einer Tragetasche, auf der seltsamerweise dasselbe Symbol prangt wie auf... <lacht> Der Brust von Prudenzio oder auf der Seite der Kutsche oder auf den Wappenröcken der Wachen. Dieser Kelch. Mhm. Ähm, äh, nun, ähm, äh, Also, es war mehr oder weniger... Also, ich, ich habe sie selbst nicht erlebt. Äh, äh, der, der Herr von Robach erzählte es mir wie... Äh, nun, eher wie ein... Ziehen. Nein, also es war nicht direkt, dass äh, quasi jemand mit ihm gesprochen hätte oder so, sondern er hatte das dringende Bedürfnis, äh, seine ergebenen Mitgläubigen mit sich zu nehmen und äh, nach Westen zu ziehen. Äh, ihr müsst wissen, der äh, Herr von Rohbach äh, war früher Ritter äh, im, äh, in der Baronie äh, Roche Blanche. Äh, hat dort natürlich immer noch sein Lehen, aber ähm, kümmert sich zurzeit um den Aufbau dieser Kathedrale.
4: Das ist ja toll. Und wie groß soll diese Kathedrale werden? Ich stelle mir ein riesiges Haus vor mit einem großen Glockenton.
1: Ja, ähm, nun, ähm, also, es wird natürlich äh, beeindruckend. <lacht> Äther zu Ehren natürlich. Ähm, aber ähm, wir sind natürlich auch gewissermaßen an die die Mittel gebunden, die das Land uns gibt. Und äh, das Land um die Südgarnison gehörte, gehört mh, dem Kaiser. Allerdings liegt es in der Baronie Mortelaise. Äh, und äh, da gibt es einige Reibereien, weil die Legionen sind ja weg und... Mh, wir sind jetzt dort, was der Baronin von Mortelais nicht so gefällt, aber sie hat offiziell eigentlich keinen Anspruch auf das Land. Aber ach, hört mir auf, das ist alles so, diese weltlichen Belange von Adligen, die sich Ländereien hin und her schieben.
4: Aber der Bau der Kirche wird nur so lange stattfinden, wie der Kaiser seine schützende Hand darüber hält.
1: Nun, also bis jetzt hat der Kaiser noch gar nichts gehalten, also... Also vielleicht die Hand in der Hose, ich weiß es nicht, aber. Äh,
5: <lacht> 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 ja, er will ja in Egos auch eine Art Kathedrale bauen.
1: Ah,
5: Habt ihr davon gehört?
1: Ja, wir waren nur in Hohenstein, um Werkzeug und Materialien zu besorgen, aber die Männer haben einiges in der Taverne aufgeschwappt. Das. Äh, wohl. Ähm, soll wohl ein Attentat geplant gewesen sein auf den Kaiser. Und zwar von den Prinzen Hamsa und Madra. Und der, dieser Chef, dieser Spinner, dieser Jünger mhm. äh, nun äh, Arun, oder wie er heißt. Ja, sehr sehr. Ja, ja. ja, genau. Wir so haben etwas. von ihm gehört. Oh, äh, ja, er soll den Kaiser wohl gewarnt haben. Und äh, dadurch. Äh, aus Dankbarkeit hat der Kaiser den Jüngern gestattet, in Egos ihrem Glauben, wenn man das so nennen will, also so sie nicht, ja keiner der Götter, das, das wisst ihr ja, ja. Ähm, Und äh, ja, aber sie dürften auf dem alten Exerzierplatz in der, äh, im Schwertdistrikt einen, einen Dom bauen, einen gewaltigen und kriegen, nun ja, Geld und Materialien. Die Kirche der Arsch Schöpfung
5: hätte dort stehen sollen.
1: Boah, ich weiß nicht, ob, äh, ob es die rechten Menschen in Egos gibt für unseren Glauben. aber Ich glaube, sie sind sehr empfänglich für
4: die äh, Botschaften der jünger Berenzins. Hm. Leider. Ja. Ich glaube, sie haben ein bisschen den Blick für das Ganze ver verloren. Sie sind zu sehr auf
1: eigenen ja, verdienst und 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 zumal und sie diesen äh, diesen menschen anbeten der wohl irgendetwas tolles gemacht haben soll aber also es ist ja kein kein gott jedenfalls keiner von dem Ether uns erzählt hätte
2: von, ah, was, was was sind götter von von denen Äther erzählt
1: <lacht> nun äh, mein kind ihr müsst wissen äh, diese welt also nicht nur das Land, auf dem wir uns bewegen, sondern auch die Luft, die wir atmen, das Wasser, auf dem wir unsere Schiffe segeln, alles von Estien über Skandir, Uroga, ganz Palterra wurde erschaffen von höheren Wesen, von mächtigen Wesen, die aus purem Gedanken Dinge schöpfen können. Und das erste dieser Wesen war Ether, der Gott der Schöpfung, dem wir folgen. Und deswegen nennt sich unsere Gemeinschaft auch Kirche der Schöpfung. Und äh, Eta erschuf äh, aus sich selbst andere Götter, um ihm um Gesellschaft zu leisten, um ihm beizustehen, um ihm zu helfen. Und äh, wacht schützend über diese Götter als der Mächtigste. Und äh, ja... Und äh, da gibt es zum Beispiel.
2: Äh, Aera, beispielsweise. Ja,
1: Aera, die Göttin der Luft und der Stürme. Sie hat den Himmel über uns erschaffen. Und äh, Krator, der die Erde unter uns erschaffen hat. Und die Felsen, die Gebirge. Und. Äh, Lumus, den Gott des Lichts. Lumus, genau, der uns das Licht und äh, Hoffnung und Ordnung spendet. Und Sados, der sich um die Toten kümmert. Und um. Ja, die Nacht. Und um die Dunkelheit. Und. Mhm. Äh, also Abby
2: Nein. hat tatsächlich ein Notizbuch rausgeholt ja. äh, nebenbei so, und, und schreibt so eifrig mit und ist ja. so zwischendurch ein bisschen, ein bisschen verwirrt, so einzelne Namen, hm. will nachfragen, aber er ist so im Redefluss. Ja, ja. Du merkst das auch, dass er,
1: er geht auf darin. Ja. Und, äh, jetzt, jetzt haben sie genau ja, mein Thema. Genau. <lacht> Nun und äh, dann gibt es noch Miva, die äh, das Wasser kontrolliert und alles, was äh, darin lebt äh, und natürlich Ignaus, der Gott des Feuers, aber auch der Gott des... Lebens.
4: Sind ja. euch denn schon jünger von diesen anderen Gottheiten zu Ohren gekommen?
1: Oder gar ja, begegnet? Ähm, ich habe gehört, dass wohl eine, ein seltsames junges Mädchen in äh, vue ähm, wohl äh, das Zeichen Ignaos an die Wände schmiert. Äh, und nun, äh, ich glaube, sie bedarf noch einiger Führung oder vielleicht mehr Zusprache durch ihren Gott, aber. Ja, das äh, dann habe ich von verschiedenen Anhängerinnen und Anhängern der Miva gehört, die ähm, begnadete Heiler sein sollen. Ähm,
0: Gab ja, es äh, auch Anhänger von Lumus oder Sados?
1: Ähm, Lumus ist mir noch niemand untergekommen. Sados nicht, dass ich wüsste. Ähm, von Aera gibt es einen äh, Orden von Rittern, äh, die sich äh, im Osten von Sundbergen zusammengeschlossen haben, in Lyonnais, äh, in der Baronie Lyonnais. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Anhänger Ethers und der, ja, der größte unter ihnen, Seneschal Alexander von Rohbach. <lacht>
6: ja. Ich kriege das, also ich, ich sehe das ja so ein bisschen aus dem Wald immer wieder zwischen den Bäumen, dass die Idee, an dem Tross vorbeizugehen ja. und sich vorne zu treffen, nicht so ganz geklappt hat, sondern die Gruppe jetzt schon seit einer Weile irgendwie ja. neben dem Tross herläuft. Ja. Und ähm, bisher bin ich noch so im Wald nebenher gelaufen, aber nachdem die sich immer noch nicht weiter bewegen und aber anscheinend alles ja in Ordnung zu, zu sein scheint, ähm, ja, komme ich einfach aus dem Wald heraus, also so ein, 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 quasi so ein kleines Stückchen vor der Gruppe und. Lauf in Richtung Weg wieder, sodass wir uns dann quasi, wenn sie dann so den ja. Weg auch aufgeholt haben, wieder treffen ja. und nickt den anderen einfach so zu und schließt mich einfach erstmal nur an. Ah, ihr, ihr
1: kennt euch.
5: Flüchtig, flüchtig.
1: <lacht> Nun, äh, wir haben alle Bedürfnisse. <lacht> ja, äh. ich hoffe, ihr habt euch nicht in die Brennnesseln gehockt. Aber ich schätze mit, eurer, mit eurem Fell. Äh, Vergesst es. Mein Vater hat mir mal gesagt, dort wo Bremsen im Wald sind, war schon jemand vor einem. No, äh, ich bin leider nicht so der Kräuterkundler, aber äh, ich habe auch gehört, dass dem so ist. Ähm, das hat oh, irgendwas äh,
4: mit dem Nitrat im Boden zu tun. Nun, oh, oh, oh,
1: ja, da müsst ihr wohl einen der gebildeteren Leute fragen. <lacht> uh, jedenfalls in weltlichen Dingen. Uh, ich kann euch sehr gerne, wenn ihr möchtet, noch eine wunderbare Geschichte von den Göttern erzählen. Ja, ihr wart so interessiert. Ähm, ach, wisst ihr, ich mach's, ich mach's einfach. Wir haben eh noch ein Stückchen Weg vor uns. <lacht> ähm, äh, ich kann ach, euch erzählen, wie der Herr Seneschall Alexander von Robach äh, von Eta erwählt wurde. Denn äh, wisst ihr, es begab sich, dass ein gewaltiger, tollwütiger Greif die Ländereien des einstigen Ritters Alexander von Robach im Westen von Roche-Blanche äh, terrorisierte. Und von Robach erklommen mit seinen besten Gefolgsleuten den Berg, auf dem das Monster seinen Bau hatte. Und sie konnten in einem blutigen Kampf das Biest bezwingen, doch alle seine zwölf Krieger und Kriegerinnen starben und Alexander selbst stand an der Schwelle des Todes und drohte seinen Wunden zu erliegen und da kam Ether zu ihm und gab ihm eine Vision. Von der Herrlichkeit des Seins von davon, wie der Greif von einem mysteriösen, verhüllten Wanderer verzerrt wurde. Und um des schändlichen Befalls des Tieres bewusst, hatte der Herr Robach Mitleid mit dem Tier. Letzter Kraft kämpfte sich der Selscheid zu dem sterbenden Greif und war bereit, ihm den letzten Funken seiner Lebenskraft zu geben, wenn er nur geheilt würde und weiterleben könnte. Eta sah dies und erkannte, dass Alexander von Rohrbach würdig war. Hm. Der Greif war auf magische Art und Weise genesen. Von einem Moment auf dem anderen. Und er schaffte den Körper des sterbenden Seneschals rechtzeitig in dessen Burg zurück, wo er geheilt werden konnte. Nach seiner Genesung war Alexander voller Tatendrang und wollte seine Erfahrung mit allen teilen und ihnen die Augen öffnen, ob der Schönheit Ethos und der wachsenden Gefahr durch seinen Gegenspieler Neta. Ich, Gott des Endes. Ich, ich stupse Ehren so, also versuche ihm so
6: in die Rippen zu stupsen so seitlich, aber er erwischt wahrscheinlich eher seine Schulter. <lacht> und, <lacht> Au! Sag mal, schwafelt der die ganze Zeit schon so viel?
4: Ich finde es sehr interessant und außerdem ist er ein Mann von hohem Ansehen.
6: Wir sollten ihn nicht verärgern. Wer, wer hat denn euch diese
1: Geschichte erzählt? Nun, der Herr von Rohbach selbst und seine Gefolgsleute, wisst ihr, bevor wir ähm, zur Südgarnition zogen, ähm, haben wir erst eine Zeit lang bei ihm auf dem Lehen in der Burg äh, gelebt. Und nun diese Gefolgsleute um uns gescharrt, die Ätherianer, wie wir uns nennen.
6: Es ist ja eine sehr schöne und sehr stolze Geschichte, die der Herr da über sich selbst erzählt hat.
0: Ich möchte gerne herausfinden, ob das nur eine ausgedachte Geschichte ist oder ob er ob er wirklich diese Wahrheit erzählt hat. Dann Würfel auf Motiv erkennen.
1: Das wird schwer. 16. 16. Er glaubt auf alle Fälle, was er sagt. Also er ist aus tiefsten Herzen überzeugt davon.
4: Mhm. Und äh, sagt, hat euch der Seneschal vielleicht zufällig noch genaueres darüber erzählt, wie diese schwarze Gestalt aussah, der er begegnet ist?
1: Nun äh, meinte, das Bild war vage, mehr ein, ein Umriss, ein, ein großgewachsener Mann mit schwarzem Mantel und Kapuze, äh, der sich wohl über den Greif beugte und äh, ihm etwas in den, in den Schnabel äh, wirkte. Und danach begann er, sich zu verändern. Den Tag sprossen aus ihm, fiese. Bildste, die lila und schwarz äh, durchzogen waren. Das ist ja unheimlich. Ja. Also, ähm,
4: so einem schwarzen Wanderer bin ich auch schon mal begegnet. Das ist aber jetzt schon einige Wochen her und viel weiter nördlich von hier. In der... Äh, in der... Ähm, na, jetzt muss ich mal eben nachdenken. <lacht> ähm, in der Westf im Fürstentum Westfurt. Hm.
1: Unruhigende Neuigkeiten. Ich, ich glaube, davon solltet ihr äh, dem Senneschal auf alle Fälle persönlich berichten. Wenn wir die Südgarnition erreichen, oder. Ja.
2: Er ist Kathedrale. da.
1: Ja. Der Natürlich, der er überwacht star. den Bau der Kathedrale. Ja.
2: Oh. Mhm. Also, an an Ebbies ja so ein Gesichtsausdruck, sie ist begeistert. <lacht> <lacht> also,
5: ja. wo kann ich unterschreiben? <lacht> <lacht>
1: Und er freut sich auf alle Fälle, dass ihr, dass ihr so aufmerksam lauscht und ähm, er erzählt noch weiter davon, wie er selbst in die Dienste des Seneschals kam, dass er in Montrichard äh, dem Seneschal begegnet ist und dieser ihm erzählt hat, dass äh, also dieser auf einem Platz stand und der Menge erzählt hat äh, von, seinem, von den Dingen, die ihm passiert sind und von seinem Glauben und dafür ausgepfiffen wurde und ausgebuht wurde und die Wachen ihm auch nahegelegt haben zu gehen und das doch lieber auf seinem eigenen Lehen zu machen. Und äh, Enzio war aber begeistert und folgte ihm. Und während er so diese Geschichte erzählt und äh, weiter schwafelt und Äther preist und äh, auch noch sehr viel, naja, ähm, weniger wichtige Sachen erzähle, zum Beispiel wie es in Hohenstein war, wie vielleicht der Wein war oder die Gesellschaft, mhm. ähm, fällt die, die Luminus Hohen. im Wald neben euch, als dein Blick so etwas gelangweilt wegschweift, ein Rabe auf, der auf einem der Äste sitzt und dieser Rabe hat ein drittes Auge und starrt dich an.
0: Also ich bin ja gerade neben, nebenbei äh, an, der, an dem Tross und ich würde mich mal unauffällig von den anderen ausklinken und äh, näher Richtung Rabe gehen und mich gegebenenfalls mhm. auch zurückfallen lassen.
1: Ja. Ähm, du pendelst so ein bisschen aus und ihr, ihr, ihr kriegt das mit. Äh, möchte jemand von euch etwas tun oder seid ihr zu gebannt von den Gesprächen?
5: Abby kriegt nichts mit. <lacht> Absolut. Ich nehme es halt auch. Gespannt zu.
1: Also ich mich hat das äh,
6: Geschwafel, wie ich es eben genannt habe, <lacht> ja äh, von Anfang an nicht äh, überzeugt. Und äh, ich mir fällt das auf und ich würde mich auch quasi so ein bisschen zurückfallen lassen, um Ich würde äh, Ihnen eine kurze Botschaft schicken.
4: Du hast etwas gesehen, oder?
0: Geh ruhig hin. Mach ich. Bis gleich.
1: Und du gehst ein Stückchen von diesem Tross weg, zur Seite, an den Waldrand, ähm, Rauch kurz hinter dir und siehst diesen Raben, wie er dich ansieht und als du näher kommst, ein Baum weiterfliegt und dich wieder anstarrt. Tiefer in den Wald hinein.
0: Fokus nach links und rechts. Bemerke Rauch. Was hast du denn vor... Ich glaube, es ist nicht für deine Augen bestimmt. Geh ruhig zurück zum Tross. <lacht> Alles klar. Kleiner
1: ähm. Hinweis dazu, du siehst den Raben nicht. Ja. Du <lacht> ähm, siehst nur, so dass Iluminus ja. Richtung Wald ja. geht. Ja. <lacht>
6: ähm, also ich, äh, ja, ich drehe mich erstmal um und gehe ein Stückchen zurück, aber ich äh, also dieser Satz hat absolut meine Neugier geweckt. <lacht> Weshalb ich so ein bisschen quasi so versuche, so einen Mittelweg durch den Wald zu finden, wo ich halt zum einen jetzt den Tross nicht aus dem Auge verliere, aber zum anderen Illuminus auch nicht aus dem Auge verliere, sondern halt sehe, wo ja. er hingeht oder was er vorhat. Ja. Äh, dann würfel wir auf <lacht> Heimlichkeit.
0: Ich wahrscheinlich auf Wahrnehmung. Ja, genau. Äh,
6: natürliche 20. Acht. <lacht> äh, plus sieben, also, also so ja,
0: insgesamt
1: <lacht> sind ähm, Ja, also es, es ist auf alle Fälle so, äh, Rauch lässt, aus deinem Blickwinkel, Rauch lässt sich erstmal zurückfallen. Und du denkst, okay, uh, er hat das respektiert mhm. und gehst weiter in den Wald. Und mhm. der schwarze Vogel gleitet von Ast zu Ast in den Bäumen über dir. Zu weit weg, um ihn zu erreichen, aber so nah, dass du seinem Flug problemlos folgen kannst. Nach einer Weile hörst du deine Gefährten nicht mehr. Und als du deinen Blick von den Wipfeln über dir senkst und hinter dich blickst, bist du allein. Obwohl, nein, das Krächzen eines Raben Ganz in deiner Nähe lässt dich herumfahren und du siehst vor dir zwischen den Wurzeln der Bäume ein frisches Grab. Oh. Ein Stock steckt darin, mit einer Astgabel, auf der der Rabe sitzt. Und unter ihm, an dieser Astgabel, baumeln sanft die Scheiben des Sados und strahlen einen sanften Glanz aus.
0: Ich gehe langsam zum Grab hin nehme mich vor Grab und möchte gucken, ob ich, ob da irgendein Name eingeritzt wurde ob, oder ob dem Grab irgendeiner Person gewidmet wurde. Mmh, Würfel mal auf Nachforschung. Es ist eine...
1: Zehn. Äh, ähm, du hockst dich hin und der Rabel bleibt sitzen, beäugt dich. Und als du dort bist, das Grab wirkt namenlos. Es ist frisch aufgeschüttet, relativ gleichmäßig. Und dieser Ast, der darin steckt, ist natürlich geformt. Kein, keine Schnitzer darin oder Kohle oder etwas darauf, um einen Namen zu indizieren. Und du siehst, dass eine dieser Scheiben, die daran hängen, leuchtet. Und zwar die gleiche Scheibe wie die Scheiben der Sados, Scheiben des Sados, die an deinem Arm noch sind, du hast quasi eine zweite Variante davor vor dir baumeln.
0: Mhm. Ich nehme meine Scheiben ab und äh, halte es quasi so ran, wie quasi ein NFC-Chip da einfach drüber <lacht> und versuche mhm. da irgendwie einen Reim daraus zu kriegen. Ja.
1: Du hältst sie dran und sie sind tatsächlich identisch, mhm. gleiche Größe, dieselbe Scheibe leuchtet, dieselbe Reihenfolge und als du sie da ranhältst noch bevor du reagieren kannst, schnellt der Kopf des Raben nach vorn und hackt dir in die Hand. Doch statt Schmerz spürst du Worte in deinem Kopf. Keine Sprache, eher Gefühle, die auf eine merkwürdige Weise einen Sinn formen. Glaubst du? Und der Blick des Raben klebt neugierig an dir.
0: Alles deutet darauf hin, jedes Mal, wenn ich an ihn denke oder an, an Ragnar, merke ich, dass irgendwas geschieht und ich sehe so viele Botschaften, ich sehe, das hier, das wird nichts Normales sein oder was Weltliches. Ich habe das Gefühl, dass Ragnar unter ihm weilt.
1: Ohne dass du eine Bewegung ausmachen kannst, befindet sich der Rabe auf einmal unter den Scheiben des Sados, auf dem Grab. Und seine Klauen stanzen Abdrücke in die frisch aufgeworfene Erde. Er schnappt mit seinem Schnabel nach den feinen Silberplättchen und als er sie erwischt, schwillt ein Klirren in deinem Kopf an, das in den Ohren schmerzt. Doch tut nicht weh. Stattdessen hörst du klar und deutlich, was erhoffst du von meinen Gaben.
0: Dass wir den Namen Ragnas Rache Ehre erweisen. Dass ich einen Sinn hinter diesen Jüngern Berenzens finde oder ihnen das Handwerk legen kann. Vielleicht auch, um, um das Handwerk gegen Neta zu legen.
1: Der Rabe breitet seine dunklen Schwingen aus und mit ein paar kurzen Schlägen hebt er seinen Körper in die Luft. Nur um danach zu deiner Überraschung auf deinem Torbahn zu landen und herumzustolzieren. Selbst durch den dicken Stoff stechen die Spitzen seiner Krallen in deine Kopfhaut und wieder formen sich Worte in dir. Wie willst du dienen?
0: meinen Krummsäbeln, mit meinen Waffen, mit meiner Rache, die sich langsam manifestiert in meiner Wut. Ich merke, dass mich diese Wut antreibt und mich weiterbringt.
1: Und im nächsten Moment befindet sich der Kopf des Raben. Direkt vor deinem. Seine fahlen Augen starren, keine Handbreit entfernt direkt auf dich, in dich. Seine Pupillen vergrößern und verkleinern sich, lassen es wirken, als würde der Mond etliche Male in seinen Augäpfeln zu- und wieder abnehmen. Du gerätst in Trance und wieder bilden sich Worte in deinem Inneren. Wie willst du mir dienen? Und du hast... Auf alle Fälle das Gefühl, dass es dieser Wesenheit nach etwas Konkreterem verlangt.
0: Hm. Die Frage ist: Wie kann ich dir den?
1: Glaubst du wohl nicht genug? Der Rabe schlägt mit seinen Flügeln und gleitet so knapp an dir vorbei, dass du blinzeln musst. Und als du die Augen wieder öffnest, siehst du in den fragenden Gesichtern deiner Gefährten hinter dir. Also siehst du in die, <lacht> Entschuldigung. Äh, ja. Siehst du in die fragenden Gesichter deiner Gefährten hinter dir. Du hast dich nicht weiter in den Wald bewegt. Du stehst immer noch am Rand der Bäume und... Rauch hat sich gerade von dir wegbewegt.
4: Hey, Ist alles in Ordnung?
0: Ja. Was war glaube, denn da? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube. Ich glaube, ich muss das erstmal verarbeiten.
3: Okay.
4: Vielleicht... erzählt du uns heute Abend was? In Ordnung.
1: Ja, macht euch keine Sorgen. Manchmal denke ich auch, ich muss und dann... Ist es ist doch nichts. <lacht>
4: oh ja, das kenne ich. Der... Der... Goldstrandsekt, Goldstrand-Sekt, der bei uns zu Hause immer ausgeteilt würde, er ist so fruchtig und so herrlich süß. Der treibt ganz schön. Und unsere Gäste müssen sehr oft auf die Toilette gehen.
1: Ja, das ist mir nicht unbekannt. Ich greife auch gern mal zu einem guten Gläschen. Und so bewegt sich der Tross weiter und während ihr lauft, nagt es ein wenig an dir. Es ist äh, so ein bisschen, als müsstest du noch ja, spezifischer auf äh, deine Gottheit eingehen.
2: Mhm. Kurze Frage. Äh, während wir neben dieser Kutsche entlang reiten, ähm, hat die Kutsche ein Fenster oder ja. Fenster an der Seite? Ja, genau. Okay, dann äh, würde ich ganz gerne äh, irgendwann, wenn das, was er erzählt, Ebi nicht mehr so absolut in seinen Bann zieht. Ähm, <lacht> würde ich gerne auch mit Malu mich ein kleines bisschen zurückfallen lassen. Und mal einen Blick durch die Fenster werfen, ja. weil er gesagt hat, dass da noch zwei Damen mitreisen.
1: Genau. Ähm, ihr hattet ja erst das, äh, beziehungsweise Rauch hatte das Problem, als er sozusagen nur schnell nach vorne gewetzt ist in Wolfsgestalt und durch die Bäume rüber rübergespäht hat, dass es schwer zu erkennen war. Durch das Licht im Inneren der Kutsche ist es dunkel. Jetzt ist es allerdings kein Problem. Du lässt dich ein Stück zurückfallen und wirfst einen Blick hinein. Und darin siehst du tatsächlich zwei ähm, Frauen, äh, ein... Eine Menschenfrau mit äh, wahrscheinlich schwarzem Haar, weil eine Strähne äh, so heraushängt, aber sie tragen beide äh, weiße Roben und Hauben. Also sind äh, so eine Art Nonnentracht, äh, sind sozusagen komplett verschleiert. Nur sie hat so eine fesche Strähne heraushängt. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ist äh, ja, ziemlich kurvig. Ähm, die andere ist eine Gnomin mit äh, braunem äh, Haar, das äh, in äh, was zu Zöpfen geflochten und in Kringel gesteckt ist, so Star Wars mäßig. Mhm. Ähm, und ähm, man sieht diese Kringel äh, unter dieser Haube, aber sie sind trotzdem auch in Stoff gehüllt. Ja. Mhm. Okay.
2: Ja, ich schaue nur mal durchs Fenster, weiß nicht, ja. ob mich jemand bemerkt.
1: Ähm, also sie scheinen gerade in ein Gespräch vertieft, also sie sind jetzt nicht so oh, okay. aufmerksam.
5: Bruder <lacht> Enzio, seid ja. ihr schon mal einem Engel begegnet? Ich habe gehört, dass ähm, denen, die Aera folgen, eine engelsgleiche Gestalt namens Brise.
1: Ja, äh, davon habe ich gehört. Ähm, das ist richtig. In Hohenstein und in Montrichard haben sie davon geredet. Äh, ich einen solchen Anblick einmal genießen zu können. Allerdings äh, hatte ich die Ehre noch nicht. Und ähm, nun, bis auf äh, Herrn von Robach, der eine wahrlich äh, imposante Gestalt ist, aber äh, nun kein Engel, äh, haben wir äh, leider noch nichts dergleichen erfahren dürfen.
5: Wie schade.
1: Und äh, Lässt den Blick wieder so ein bisschen nach vorne gleiten und sagt dann, ach, ach nein. Und als ihr seinem Blick folgt, seht ihr äh, am Ende der Straße ein, eine Gruppe von Leuten ankommen. Reiter. Und sie <lacht> tragen alle sehr dunkle Roben. Auf die Entfernung sieht es fast schwarz aus äh, und brünierte Rüstungen darüber. Um, äh, neun davon sind, ah nee, sechs davon sind relativ einfach gekleidet. An Ein Tellerhelme und brünierte Brustplatten tragen Einhandsperre und krude Turmschilde und haben, wie gesagt, diesen, diese dunklen Wappenröcke. Ähm, zwei tragen äh, einen Schaller und Kettenrüstung, Schwert und Schild und ganz an der Spitze reitet scheinbar ein Ritter in Vollplatte mit einer Hunsgugel und einer Luzerne, also einem zweihändigen Hammer, der an der Rückseite einen Schlagdorn hat, also eine Spitzer. Mhm. Ähm,
5: auf einem Pferd? Hm? Auf einem Pferd? Alle oder? auf dem
1: Pferd, ja. Und sie kommen relativ zügig äh, zu euch geritten und hinter ihnen weht der Staub von der Straße auf. Und äh, als sie zu euch kommen, machen sie auch nicht Platz auf der Straße, so dass beide Gruppen langsam zum Halten kommen. Und äh, der Ritter an der Spitze jetzt von Namen betrachtet ist relativ klein, nicht Halbling klein oder Gnom klein, eher ein kleiner Mensch vielleicht. Ist Ihr könnt klein? es noch nicht sehen, weil er diese Hundskugel noch unten hat, aber sehr kastig. Er ist ziemlich breit, aber okay. nun er wirkt ein bisschen verloren auf diesem großen Pferd. Und mm. ähm, er macht die Klappe hoch und äh, ihr kennt tatsächlich einen Halborg mit dunkelgrauer, ledriger ja. Haut. Und für einen Halborg ist er <lacht> tatsächlich sehr kurz geraten. Und er äh, ist glatzrasiert, hat spitz gefeilte Hörner mit Goldschmuck daran. Und ähm, sieht euch an und. Ah, noch sein so ein paar Spinner. Und Bruder Enzio, ja, müssen ja jetzt nicht hier äh, persönlich werden. Könnt ihr uns vielleicht einfach äh, beilassen? Und ähm, der Reiter geht gar nicht groß auf Bruder Enzio ein, sondern schaut über die Gruppe hinweg und sieht euch, die scheinbar nicht so wirklich zu diesem Tross passen. Und, äh, und äh, wer seid ihr? Äh, Wollt ihr euch diesen Idioten anschließen, oder? Nein, wir sind bloß Reisende
4: und waren gerade in ein Gespräch verwickelt mit Ihnen. Ja. Hallo,
2: ich bin Abby. Äh,
1: nun, äh. Ihr habt Glück. Zurzeit sind ja die. Straßenzölle in Mortelais aufgehoben, also steht es euch natürlich frei, äh, hinzugehen, wo ihr wollt. Bedenkt aber, dass ihr euch auf dem Land der Herren befindet. Und äh, dabei wirft er auch einen Blick auf äh, Bruder Enzio und fügt dann noch hinzu. Und dazu gehört alles. Auch die Küstengebiete. Ähm, ja, und äh, ihr deswegen dem Schutz, aber auch dem Recht der Baronin unterliegt. So wie es sein sollte. Sehr gut, ja. <lacht> äh, allerdings äh, ihr Kurier. Da muss er dich kurz und schaut dann zu Bruder Enzo. Wann habt ihr Kuriere? Äh, egal. <lacht> ähm. <lacht> Ihr müsst allerdings die äh, vereinbarte Abgabe zahlen für die Gilde.
5: Ich habe nichts vereinbart.
1: Nun, natürlich habt nicht ihr es vereinbart, sondern äh, die Herren de, der Postgilde. Also. Äh,
5: hm? Ich. Auch wenn ich Briefe an die Baronin bringe?
1: Dann seid ihr ein sehr schlechter Kurier, weil ihr in falsche Richtung unterwegs seid. <lacht> äh, dann äh, kommt am besten mit uns. <lacht>
5: Okay. Äh. Ich schicke eine Botschaft an, ihren Hilfe. <lacht> einfach das Geld und ja. sagt, du hast dich getäuscht.
1: Sergeant, wenn ihr so lieb seid und diesem Kurier helft und könnt ihr nicht dieses Symbol abmachen.
5: Klar. Und ich putze darüber <lacht> und es verschwindet, es
1: verschwindet auf Weise. Weise. <lacht> genau. Ähm, die, äh, die Reiter scheint es nicht weiter zu interessieren. Bruder Enzio guckt ein bisschen komisch. Und äh, einer der äh, in Kettenrüstung gekleideten, äh, die, der als Sergeant angesprochen wurde, ähm, kommt zu dir und reicht dir die Hand runter, um dir aufs Pferd zu helfen.
5: Ich laufe lieber. Ich habe Angst vor Pferden. Äh. Äh, ich glaube, es gibt eine Verwechslung. Äh,
4: er gehört zu uns und... Äh, sein Auftrag war, einen Brief an, den, an die Baronin des Trinkens zu bringen. Die soll wohl eine Kneipe haben. In der Nähe der Südgarnison. Es ist nicht, nicht die Baronin gemeint.
1: Nicht die eigentliche Baronin. Ein Würfel auf Überzeugen. Okay.
5: <lacht> ja, so war's.
4: <lacht> oh, 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 ach. Das ist, das ist kein Attributswurf, das ist das Problem. Das ist nur ein Fertigkeitswurf. Das ist richtig. Den darf ich nicht nochmal würfeln. Ähm, überzeugen hast du gesagt. Ja. Das ist eine 8.
1: Beziehungsweise, nee, oh das wäre ja sogar manipulieren, weil es äh, du also weißt, was ja, Eigentlich war es gelogen, ne? Ja. ja das täuschen. Ist, ja, täuschen, ne? Stimmt. Täuschen, das ändert aber nichts. Das ist auch immer noch eine 8. Okay. <lacht> um. Die einzige Wirtin, die ich äh, in der Nähe der Südgarnition kenne, ist äh, La merche äh, die. Na gut, das. Die Mutter? Äh, ja, die das Freudenhaus äh, in der Südgarnition leitet. Äh, und ich glaube nicht, dass sie den Beinamen Baronin hat. Ähm, dann sagt mir doch, äh, zu wem ihr wirklich unterwegs seid.
5: Ja, zu dieser. Ich dachte, sie ist eine Baronin. Ich bringe Liebesbriefe. Haut <lacht> und <lacht> ich krame diesen Liebesbrief, den ich mitgenommen habe, oh. von Hey, dieser ähm, ähm, dieser wow. Geister
1: mhm. wow. ja.
2: und gebe ihn äh, dem. Ja,
1: er nimmt ihn, um, er so. muss sich halt ein bisschen runterbeugen, weil er halt nicht so groß ist auf diesen Fersen, reißt ihn dir aus der Hand und zieht den kleinen Deutsch aus seinem Stiefel und rutsch, reißt ihn auf. <lacht> Es werden, es werden garantiert so uralte Orte also, längst vergessene Städte irgendwie ja. referenziert. Er ist, also es ist halt auch sehr vergibt und äh, als er ihn aufmacht und so, so ruckartig aufmacht, reißt auch so eine Ecke unten raus, weil das Papier hey, schon sehr ich... trocken ist und mhm. dann guckt dich nur böse an, als du ihm dazwischen redest sondern ähm, ja, zerknüllt den Brief und er zerbröselt Nein. zur Hälfte und schmeißt ihn runter. Nein. Was no. für eine Art Kurier seid ihr? Wollt ihr, mich, wollt ihr mich zum Narren halten? Dieser Brief sollte nach Egos. Entweder seid ihr der dümmste Kurier, den es je gab. Okay, oder okay. ihr seid kein Kurier.
5: Ich gebe zu, ich gebe zu. Ich bin eigentlich Unterhaltungskünstler und ich übe mich in anderen Figuren. Und naja, das war eine dumme Idee.
4: Ich schicke hier eine Botschaft. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, sich zurückzuverwandeln, um den Punkt zu unterstreichen. Okay.
6: Was für eine Gruppe habe ich
3: mich hier angeschlossen?
5: Und, und ich, ich hole die Nasenflöte heraus und ich drehe mich einmal im Kreis und ich verwandle mich in eine Halbelfe mit wunderschönem Ballkleid.
3: Und
4: ich unterstreiche das mit einem Zaubertrick und mache <lacht> ein, paar Pumpen, ein paar Funkelnde, kurze, wie so, wie so Glühwürmchen am Tag. so Und so, wie so kurz aufleuchten.
5: Mit meiner ich, okay, ich atme auch.
0: sichtlich äh, entspannt aus, als ich sehe, dass Helimis ihre Tarnung nicht auffliegen <lacht> ähm, nee, Nur ein kleiner danke nichts
1: für ungut.
5: Und das, dieser Brief, ich wollte ihn in ein Lied umformen und... Und ich Wunderbar. fang an zu weinen.
1: Dann sollte euch das eine Lehre sein. Äh, hier in Montelès machen wir solchen Unfug nicht. Okay. Ihr könnt ja gerne die Sektenspinner hier damit bespaßen. Aber achtet darauf, was ihr in Anwesenheit der ehrenwerten Schwarzröcke macht. Weiter Männer und sie brechenlos, los, so dass der Trost teilweise die Wachen zur Seite ausweichen müssen von den Pferden, die vorbei brechen. Ja.
5: Mag sie jetzt schon nicht.
0: Zu wem ja. gehören diese Schwarzröcke?
1: Ja, sie gehören zur Baronin Celia Duarte de Morteles. Sie ist die Herrin von, naja, Morteles, also von dieser Baronie hier. Ja, sind Arschgeigen. Die Baronin hat auch einen sehr schlechten Ruf. Soll sehr herrisch sein, sehr humorlos, sehr gebieterisch. Naja. Ja.
0: Also ich bin vielen Adligen begegnet, aber dass sich selbst die Arroganz auf die Ritter abfärbt, ist... Echt keine gute Führung.
1: Nun, äh, so ein Bergen leitet, leidet ein wenig darunter, dass, äh, ja, dass sich über die Jahrhunderte diese ganze Adelsstruktur hier gebildet hat. Dass, äh, in vielen der Baronien leidet das einfache Volk unter dieser Oppression. Aber vielleicht... Kann ja der Herr von Rohbach und Ether in seiner ewigen Glade helfen und er fängt wieder an zu schwafeln. ich würde noch
4: schnell zu dem Rest, dem kümmerlichen Rest von dem zerknüllten Brief hingerennen ja. und irgendwie die, 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 die Fragmente einsammeln. Gut, das geht. <lacht> <lacht>
3: äh, ja, Darf du mal. ich?
4: Bitte? Darf ähm, ich? Äh, äh, ja, sei vorsichtig, es ist sehr zerbrechlich
2: ich würde gerne den Zaubertrick benutzen, dessen deutschen Namen ich nicht weiß.
1: Ausbessern. <lacht> Ausbessern. heißt halt Genau ja. den.
2: <lacht> Ausbessern. Ich lerne hier was dazu, um zu versuchen, den wieder zusammenzusetzen.
1: Ja, ähm, du ähm, stellst ihn wieder her, allerdings ähm, fehlen von den zerbröselten Teilen, fehlt die Schrift. Und du kannst sozusagen den Brief wieder aber da du nicht wusstest, was darauf steht, ähm, ist es jetzt wieder ein... Ganzes Blatt und auch viel besser erhalten als äh, vorher. Es ist, scheint frisches Papier zu sein, mit äh, gerade frisch getrockneter Tinte darauf, allerdings nur von den Teilen, die leider nicht komplett
0: zerstört sind. Mhm.
5: Bitteschön, oh, Dankeschön. Darauf kann ich bestimmt mein Lied schreiben.
0: Das war ja ein schöner Zaubertrick.
5: Danke.
1: Ja, und oh, so. Wenn ihr nichts mehr machen möchtest, wolltest du noch. Wo lernt man sowas?
2: Ähm. Um, das? Ähm. Um, ein, eine Frau in zu Hause. Ah. Mein Dorf. Ah ja. Ja, äh, Lisa. Okay. Sie hat äh, Bäckerei.
4: Ah ja, da ist das bestimmt sehr nützlich. Hm. Macht sie auch gutes Brot?
2: Brot und Kuchen oh. und. Um, um, Pastete. Pasteten. Pastete. Oh Gott, ich mm.
4: liebe Pasteten, weißt mm. du? Also ich meine, ich koche ja auch sehr gerne. Ich fange an so, ja.
2: <lacht> einen äh,
4: konkurrierenden Monolog
2: <lacht> zu,
4: zu führen über das Essen und über das und Kochen. Auch
2: von diesem ist Abby absolut begeistert. Ja. Ich <lacht> weiß gar nicht so verdammt.
0: Mhm. Zuerst ich, ich, gucke, ich gucke wieder sehnsüchtig in den Wald und versuche den, den Rahmen <lacht> Die anderen haben ihre
3: eigenen Probleme.
6: <lacht> also, zu Also Zuerst gehe ich davon aus, dass das jetzt bei Ehren nicht so ausartet, aber dass, als ich merke, dass das auch so ein äh, Monolog wird. Dass ich ähm, anfange, ähm, mein, das, das Kochkompendium
4: meines Vaters so von, von A bis Z ja, durchzugehen. <lacht> genau, ähm,
6: äh, falle ich ihm irgendwann einfach genervt ins Wort und frage, ähm, Hast du das gleiche mit Malu auch schon mal gemacht? Ha? Huh? Na. Ihn repariert.
2: Das? Nein, das... Ähm, nur bei Papier oder Holz oder... Dingen. Hm,
0: okay. <lacht> ich versuche zu erkennen, was, was Rauch da gerade meint. Ich bin kurz zur Seite. Das Schaf ausbessern? Naja.
6: Ist in einer gewissen Form wiederbeleben, wenn du weißt, was ich meine. Einen kaputten Brief wieder zu einem ganzen Brief machen, ein kaputtes Schaf, also ein totes Schaf wieder zu. Verstehst du die Logik?
0: Ja, aber wie kommst du jetzt auf die Idee? Ich meine, dass man Sachen ausbessert, muss ja nicht unbedingt heißen, dass man Tiere ausbessert. Was schaffst du mich? Kann man auch ganz wunderbaren Käse machen, wie ich rede <lacht> es,
6: es, es beginnt wieder vertrocknete Blätter aufs e <lacht> auf, Ehrens Kopf, auf Ehrens Kopf zu regnen. <lacht>
2: ja. Aber du merkst, Abby hat das hundertprozentig so verstanden. So, hä, nee, die, 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 dieser, dieser Zaubertrick, der funktioniert nicht mit Lebewesen. Ja. Nee, natürlich habe ich das noch nicht bei <lacht> Das ist so. Sehr
1: schön. Äh, so zieht ihr grübelnd oder äh, Palavern äh, weiter. Ähm, es ist noch ein Stückchen Weg äh, bis äh, zur Südgarnison und äh, es sind ungefähr. Und noch vier bis fünf Tagesmärsche. Ähm, dadurch, dass der, äh, der Tross auch nicht so schnell ist. Ähm, wir und müssen ihr, aber hin und wieder dann Nahrung suchen gehen, ne? Genau. Ähm, okay. und wir haben ja keine, ja, keine Nationen. Nee, null. Ähm, tatsächlich ähm, es ist es so, dass die, ähm, die Glaubensgemeinschaft, die Kirche der Schöpfung, tatsächlich nicht unbedingt. Äh, Ungastlich ist. Im Gegenteil, <lacht> sie sind äh, scheinbar auch auf nächsten Liebe und helfen bedacht und würden euch an ihren Rationen äh, teilhaben lassen. Ähm, wenn ihr äh, sozusagen abends am, am Lagerfeuer noch Sachen besprechen wollt, entweder mit äh, den Jüngern oder untereinander, würde ich sozusagen dafür jetzt gerne Zeit geben. Mhm. Und ansonsten dann vorspulen bis äh, zum nächsten Mal. Äh, Anmerkenswerten Ereignisse.
5: Herr Limis würde sich schon noch ans Feuer nochmal neben den äh, Bruder Enzio setzen und sagen: Entschuldigt bitte, dass ich euer äh, ja. äh, Zeichen genommen hatte und äh, ein bisschen experimentiert hatte.
1: Ähm nun, äh, zum Glück habt ihr keinen Schindluder damit getrieben, äh, sondern ich nie tun. Äh, einfach nur, nun ja, ich, ich verstehe auf alle Fälle, dass das Reisen in diesen Zeiten. Gerade mit diesen Schwarzrock-Idioten nicht sehr angenehm ist und äh, natürlich das Zeichen des mächtigen Gottes Eta, ein starker Verbündeter in solchen Situationen ist. Äh, also ich bin euch nicht böse.
5: Ich versuche in die Richtung zu gucken, in die er guckt, <lacht> wenn er Eta sagt. <lacht> hält, hält, sie jetzt hält, sie? hält sie jetzt
1: eigentlich die gesamten nächsten sechs Tage die Verwandlung in diese Elfe aufrecht? Mit diesem Kleid. Ähm, es ist tatsächlich kein Problem mit dem Hut, den sie hat. Ich hab also,
6: immer den Hut auf. Ja, mhm. Stimmt. <lacht> Ähm, ja, ich würde an einem der, äh, also an dem Abend auch äh, zu Helemis gehen und hast du nicht noch eine Tasche?
5: Ja. <lacht> ähm, möchtest du sie wieder tragen? So schwer ist sie eigentlich gar nicht. Aber danke für das Angebot.
6: Ähm, nun, ich würde zumindest gerne kurz etwas rausholen, um es zu untersuchen.
5: Klar, Dann können wir gerne zusammen machen und uns ein wenig abseits setzen, wenn du magst. Ich, okay. Während ich mit dir ein bisschen weiter weggehe, von den anderen entfernt, so außer Sichtweite, ich wollte mich auch noch entschuldigen bei dir. Auch es war falsch, dich gegen deinen Willen zu verwandeln und dich zu beeinflussen, beeinflussen ohne ohne dass du es willst. Und ich will niemandem schaden zufügen besonders nicht meinen freunden und den freunden meiner freunde und ich zähle dich jetzt als meinen freund und ich hoffe du denkst das gleiche über mich und ähm, ja wie gesagt es war falsch und du hast meinen respekt verdient
3: ähm.
6: Also du siehst in Rauchs Gesicht, als die Entschuldigung anfängt, erst noch so, eine, äh, so einen gekränkten Stolz und als dann der ganze Rest kommt, einfach nur, wie er vollkommen überfordert ist. Mit, also das war gerade so viel Emotion und Gefühl und Offenheit hey. und Intimität, wie er so seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren wahrscheinlich nicht gehört oder gesehen hat. Ähm, ja, danke für deine Entschuldigung. Also ich wollte was aus,
3: ja, um ich, 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 <lacht> dir ich
4: siehst, wie unter dem so, illusorischen Kleid dieser Elf plötzlich eine Tasche hervorkommt.
3: <lacht>
6: so nimmer voller Beute. Ja. <lacht> <lacht> genau, und ich greife hinein und würde an den Blauerzbrocken denken, der in den in die Decke eingewickelt ist. Ja. An den Bachen Hier ist ja, es ja eher. Genau. und würde den rausholen und würde dann ähm, den Zauber Magie entdecken, als äh, also zunächst als Ritual vorbereiten und so ein, quasi mit meinem Stab so einen äh, Kreis in den Boden äh, formen und dann den da in die Mitte legen und äh, äh, noch ein paar Materialien aus Holz und so da anrichten in diesem Kreis und dann ja, diesen Zauber wirken, um eben diesen Waren zu untersuchen.
5: Limes guckt dir über die Schulter und tut so, als würde sie es nachmachen, als wäre das für sie eine Art äh, Performance. <lacht> ja, wie, wie, ja.
2: weg, wie weit weg seid ihr vom Rest? So, ja, so, so wär, wär, wäre, wäre Marlo noch mit in der Nähe?
6: Na, wir sind ja schon so ein bisschen, dass ihr man jetzt auch Stückchen nicht sehen kann. Und ich denke mal, Marlo ja. wird eher
1: bei dir bleiben, ja. äh, jetzt in diesem Moment. Mhm. Ähm, Du holst den Bann ohne Problem raus mit der Decke, wickelst ihn aus, legst ihn in diesen Kreis, den du gezogen hast, äh, mit den verschiedenen ähm, Symbolen und natürlichen Komponenten, äh, die du äh, bei dir trägst. Ähm und äh, deine Pupillen verdrehen sich und dein, deine Sicht wandelt sich und du erkennst, ja, alles was Magie durchströmt. Ähm, du siehst eine Aura um Hellemis, die äh, das wirkt. Ähm, hast du magische Gegenstände bei dir?
5: Ja, also, also naja, in Hut. der Tasche wahrscheinlich auch der Hut. No. Ja. Ähm, und ansonsten glaube ich nicht weiter. Die Tasche die, 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 auf vielleicht, jeden Fall. vielleicht noch die Nasenflöte. Hm?
1: Ja, das wäre ja dein Zauberfokus genau. Ja, ähm, ja. Ähm, so. diese Sachen erkennst du, aber es ist jetzt nichts Neues für dich. Ja. Diese Sachen wusstest du auch schon vorher. Ähm, vor dir der Barren. Er hat nicht wirklich, du erkennst keinen Zauber darin. Du spürst, es ist mehr wie ein, wie ein Geruch, wie ein unterschwelliges Aroma, dass Magie einmal darin steckte. Und du erkennst auch, dass dieser Barren selbst ähm, nicht direkt von Magie durchströmt ist, aber scheinbar von seiner Struktur her ähm, Magie leitet oder verstärkt als eine Art Katalysator.
3: Mhm.
6: Okay, Also quasi wie so eine tote Stromleitung, wo kein Saft drauf ist, aber wo man erkennt, okay die könnte... Ja. Okay. <lacht> Schöne, schöner Vergleich, ja. hier. <lacht> Alles klar. Ähm, ähm, ja, also nachdem ich das dann fertig habe, würde ich den, äh, den Barren wieder einpacken und wieder in die äh, Helimes, die Tasche? Ja. Steck den da wieder rein. Ähm, und nachdem ich jetzt Zeit hatte, auch so ein bisschen das, was du eben gesagt hast, zu verarbeiten. Ähm, ich denke, du kannst die Tasche erstmal tragen. Und ich verwische noch so ein bisschen die Spuren von dem ja. Ritualkreis und dann, ja, nicht wieder fertig.
5: Weißt du, Ehren hat ja auch noch so ein Amulett. Das könntest du eigentlich auch noch angucken. Wir können ja noch Ehren holen.
6: Ich. Nein, nein. Ich bin Warte, wie weit reicht Botschaft? 36 Meter.
5: Ach so, kann ich ja wahrscheinlich auch so machen, wahrscheinlich.
4: Iren. Äh ja.
5: Magst du mal kurz kommen und wir gucken uns das Amulett an?
4: Ähm, na ja, gute Idee. Ich habe es auch immer noch in der Tasche. Ich würde es äh, tatsächlich auch eigentlich gerne umlegen wollen, aber. Ja. Ich wollte halt. Ich habe gerade echt ernsthaft überlegt, mm. ob ich es verwende. Aber ich habe dann gedacht, wir sitzen da gerade in der Runde am ja. Lagerfeuer. Ist ein bisschen, ein bisschen offensichtlich, wenn ich dann anfange in meiner ja. Tasche. Da kommt erstmal so ein goldenes Amulett raus. Ich ziehe mir das
1: einfach an. Also. So. No <lacht> Wie spät haben wir es denn? Oh, eine neue Rolex. Ja. <lacht> und äh, ja, du begibst dich zu den hm. beiden. Findest die auch relativ schnell. Sie sind zwar ein Stückchen abseits, aber sie machen sich für dich bemerkbar mhm. und äh, kommst dahin. <lacht> Ich nee, leg meine Tasche ab und äh, hol das Amulett raus.
4: Hier. Außer den paar Minuten, die ich mich in der Zuflucht damit beschäftigt habe, habe ich noch gar keinen weiteren Blick drauf geworfen.
6: Ich weiß, was es tut, aber... Ich weiß nicht, wieso. Was war, was war noch mal die... Äh ich hab's ich
4: mittlerweile kann schon wieder andere
5: vergessen. andere Ebenen
4: gucken damit. Ähm, genau, ich, äh, es gibt wahre Sicht quasi für ein paar Minuten. Okay. Warte, ich glaube für zehn Minuten, genau. Okay. Ist halt ein Zauber. Ne? Ja. Ja.
6: Ähm, und was soll ich jetzt damit machen? Ich, also ich glaube, ich... Ich meine, ich kann jetzt hier nochmal ein Ritual durchführen, aber ich glaube nicht, dass ich mehr herausfinden werde als Ehren. Wir könnten ehren. es ja einfach mal ausprobieren, oder? ihm das Amulett in die Hand. Mhm.
4: <lacht> ähm Steht, auf der Karte steht jetzt das Befehlswort. Jetzt müsste ich selber natürlich... Ich
1: würde es dir... Äh, Darf ich jetzt lassen. auch äh, aus ähm, also Für dich nur kurz, während du kurz überlegst, welches das Befehlswort ist. Okay. Ähm, du siehst, dein Zauber hält ja 10 Minuten, äh, die ja. wir, äh, das Magie entdecken. Und du erkennst, dass ein Zauber auf diesem Medaillon liegt. Äh, du kannst aber durch, diesen, durch das Magie entdecken nicht erkennen, welcher Zauber. Nur, dass er zur Schule der Erkenntnismagie
6: gehört. Ah, okay. Ja. Ach, das heißt, Ehren hat quasi... Schon mehr herausgefunden,
1: als ich jetzt gerade genau, sehen ja. konnte. Okay. Also, dafür bräuchtest zu identifizieren, um ja. das zu untersuchen, oder ihr setzt euch eine Zeit lang mit dem ja. Ja. Ding auseinander. Das hat Ehren schon in der, im Schleierhain getan. Ja.
4: Genau. Das Befehlswort ist Ultralands
1: Blut. <lacht> okay. Ähm, als du es aussprichst, ähm, Merkst du tatsächlich, Hast habe das Gefühl, dass das Blut gar nicht mehr so wichtig ist, aber scheinbar Ulfulan äh, mhm. der, der Hauptträger der, des Auslösers, ist. Und ähm, dein Blick verschleiert sich kurz und du kneifst die Augen zusammen und als du sie wieder aufmachst, siehst du neben dir Helemis, unverkleidet in ihrer normalen Form. Mhm. Siehst Rauch, wie er ist. Und du siehst äh, um euch herum wie Staub oder Nebel, allerdings nicht gleichmäßig verteilt, sondern an manchen Stellen zieht er sich wie Fäden zusammen. Aha. Spinnenweben. Und alles um dich herum ist in dieses diesen feinen, leicht weißlich-bläulich leuchtenden Staub gehüllt. Als würde man äh, sich vielleicht einen, äh, einen Weltraumnebel äh, vorstellen, der allerdings mehr äh, ja, Verdickung hat äh, und okay. die sich durch die Welt ziehen, die in die verschiedenen Gräser unter euch führen, in die Bäume, in die Lebewesen äh, aus ähm, Helemes und Rauchs Haupt äh, Weg wachsen solche Fäden hinaus. Und, um, es ist schön, aber irgendwie auch beängstigend.
3: Okay.
4: Was siehst du? Ich kann dich unter deiner Verkleidung sehen.
3: Okay, lass nein,
4: nein, nicht so. Sondern die Kleidung, die du eigentlich anhast. Ach Naja, ich würde. Und dich sehe ich auch so, wie du bist. Ähm. <lacht> und so komische Fäden überall, die zu euch gehen. Und zu den Bäumen und überall um uns herum. Wartet, was ist mit den anderen? Ich würde ein paar Meter in mhm. Richtung Lager und gucken, ja. wie sich sozusagen die anderen Figuren darstellen ja. für mich.
1: Und es ist also sehr ähm, berauschend, äh, irgendwie auch beängstigend, das ist wie ja. auf einem Trip, so ein bisschen. Okay. Also, also du siehst halt überall diese, diese Fäden, die sich auch bewegen. Also sie sind nicht starr oder stramm gezogen, sondern es ist halt wie gesagt dieser Staub, der sich nur verdickt und aussieht wie Fäden. Und als du ins Lager zurückgehst, siehst du ähm, einen relativ stark leuchtenden Faden von Bruder Enzio ausgehen in den Himmel, der, wenn du ihn verfolgst, noch viel weiter nach oben geht. Und, äh, und wie, eine, ja, wie ein heller Weg sozusagen in den, in den Himmel führt. Ähm, du siehst von allen anderen äh, Figuren um dich rum auch diese Fäden aufsteigen, von den Pferden, von den äh, Kutschen sogar, von äh, du siehst die äh, magischen Gegenstände, die alle bei sich tragen. Du siehst auch, dass der Faden von Marlow fast gar nicht vorhanden ist. Aha. Auch dünn quasi. Auch dünn. Aha. Und äh,
5: ja. Okay. Iren, lass mich auch mal. Und ich versuche, mich so ranzurangeln und irgendwie... <lacht>
1: <lacht> <lacht>
4: sehen, halt, das Ding ist halt, das ist ja, ja in meinen Augen, quasi in meiner Wahrnehmung. Ja. ja. Ne? ja. <lacht> ja. Ähm, <lacht> bist du sicher? Es ist wirklich sehr, sehr anders.
1: Und es hält halt für eine Stunde. <lacht> oh. Und es hält für eine Stunde. Nee, eine
4: Stunde? Ich dachte, zehn Minuten. auf dem, dem, dem links steht zehn Minuten. Ich, ich stehe für die nächsten 10 Minuten. Ach so, okay, ja, dann,
1: äh, Weil der Zauber sonst äh, für eine Stunde ist. Aber so, ein, es okay. ist auf dem Gegenstand nur 10 Minuten. Okay. Okay, ja.
4: Also, wenn du es ausprobieren willst.
5: Kann ja ich? Geht das noch?
4: Ja. Es geht.
5: Und ich sehe wahrscheinlich auch das Gleiche.
6: Oh. Noch nicht. Du hast das, ist das äh, Befehlswort ich, ich, noch nicht. Ich, genau, ich, ich, ich muss das auch äh, Ich stoß euch beiden so in die Rippen und treffe beide wieder eure Schultern, weil ihr einfach viel zu klein seid. <lacht> Sollten wir das vielleicht nicht.
1: Also, also ihr seid noch nicht genau da. Ah, okay. Ihr seid sozusagen hm. in der Reichweite, der hat auch 36 Meter Reichweite, äh, dieser ah, okay. Zauber. Ja gut, ich dachte, ja. wir sind jetzt schon wieder zurück hier. Nee, also Und er ist ein Stückchen rübergegangen, um freie okay. Sicht zu haben auf die Leute, aber äh, ihr seid noch äh, entfernt. Äh, ja. Okay.
5: Was hattest du gesagt? Ulthulan? Ulthulans Blut?
1: Ja, es hat, es hat schon angefangen, weil du hast das Wort schon gesagt. <lacht> äh, nein, hat es nicht.
5: Muss mir wahrscheinlich noch häufiger länger angucken.
1: Du musst dich binden. Das heißt, du musst, Ach so, äh, dich, du musst dich eine Stunde lang drauf anlassen. Ja. auf das
5: funktioniert bei das mir nicht, Edel. Ja,
1: das ist richtig.
5: Hm.
4: Ja, ja, das steht tatsächlich auch hier. Ja, ich ja. hab das kaputt. Äh, ja. Ich Bindung, ja.
6: Ähm. Ich würde es erstmal nehmen. Ich, ja. ähm, also, ja, ich würde es mir an, an, an mich nehmen und ähm, du hast Fäden gesehen. Meintest du? Ja, weiße Fäden, wie
4: wie als wäre über uns ein Puppenspieler, der unser Schicksal in den Händen hält.
5: Und wie sah dein Faden aus?
4: Habe ich nicht gesehen.
6: Ich kann ja nicht über mich schauen. <lacht> ähm, das klingt nach etwas, was mir ein Druide in der... Im, wie heißt das Grasland nochmal?
1: Das... Äh, mokba, Genau.
6: Im, was mir ein Druide im mokba grasland mal erzählt hatte. Mokba? Dass alles miteinander verknüpft sei. Das In ist einer doch,
4: gewissen Weise. Das ist doch furchtbar weit weg von hier, oder?
6: Ja. Das ist auf der anderen Seite des Ozeans. Erstaunlich. Da warst du schon mal? Nun, dort aus der Nähe komme ich her dort bin ich geboren quasi in einem kleinen dschungel südlich von dem grasland das ist ja toll hast du heimweh nein ich schon. Ich auch ein bisschen manchmal denke ich an äh, grauhaar und äh, als ich seinen namen sage schaue ich irgendwie automatisch an diesen kleinen dolch den ich quasi von ihm immer dabei habe mhm. ähm, und ja
5: die wahlgrau haso
6: Der netteste Tabaxi, den ich kennengelernt habe. Wobei ich auch nicht viele andere Tabaxi kennengelernt habe.
4: Und äh, funktioniert? Ich ändere mal kurz die Musik. Dramatische Musik. Ich gucke auf das Amulett, ich gucke zu ihm. Und äh, funktioniert's?
1: Ähm. ins Blut. Leider. Du spürst noch keine Verbindung. Also ja. du merkst, dass wenn du dich quasi länger damit ja. äh, mhm. einlassen würdest, dass es vermutlich funktioniert, aber. Ich glaube,
6: ich würde mich damit mal für eine
1: Weile in den Wald setzen. Vielleicht funktioniert das dann wieder.
5: Ich komme mit.
6: Okay. Äh, ich mache mich auf den Weg wieder zur Waldrandgrenze und setze mich mhm. da in so einer meditierenden Haltung hin um, und lege mir das Amulett in den Schoß und äh, mache so halb die Augen zu, aber schaue immer wieder rüber zu Helemis in der Hoffnung, dass sie nicht anfängt zu reden, weil ich hier <lacht> eigentlich gerade <lacht> in Ruhe sitzen wollte. Ich so, ein Bisschen so awkward. So.
4: Ich setze mich auch daneben, aber neben Hellemis, um ja. dich nicht zu sehr zu bedrängen. Und äh, ihr seht, wie ich in meinem Zettelhaufen, meinem angefangenen, noch nicht gebundenen Kochbuch an einer Stelle neben, da, neben das chutney rezept äh, aus der Zuflucht anfange, so eine Skizze von einem Puppenspieler zu zeichnen. Hm. Mit, mit so einem ja. ja, so einem, so einer Halterung, an ja, der man halt so diesen, ja, die halt halt -Halterung äh, halten
6: kann. Ähm, das fällt mir irgendwann auf und äh, ich. Äh, darf ich? Und ich greife so in Richtung von deinem Stift. Ja. Ich, ich würde eine kleinere Änderung vorschlagen. Wieso? Nun, ich, meine Vermutung ist, dass es eher ein Kreis wäre als ein Puppenspieler. Aber das ist, denke ich, Ansichtssache.
4: Hm. Ein Kreis, sagst du?
6: Wie ein Netz, ein Spinnennetz zum Beispiel, das alles miteinander verknüpft und an Punkten zusammenläuft. Aber es gibt nicht... Ein na gut, die Spinne vielleicht, die ist hm, schlechter Vergleich. Ich okay. Das ich, ist
5: bestimmt Äther.
6: Ich male so symbolhaft
4: einen, um die Zeichnung quasi einen großen Kreis.
6: Und ich merke, dass das unerwünscht war und äh, fühle mich auf einmal so, mein, Haar, mein, mein Fell
1: stellt sich so im Nacken so ein kleines bisschen auf und ich setze mich aber wieder hin und sitze da für mich. Ähm, das wird noch eine Weile dauern. Möchten die anderen noch etwas tun in der Zwischenzeit?
0: An einem der Abende würde ich mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen abseits stellen. Oder setzen. Und dann wieder Taumaturgie wirken, um halt... ...Rabengeräusche nachzumachen. Einfach in... Äh, ...Reminiszenz dessen, was halt mir im Wald passiert ist oder was mir... Äh, ...dargelegt wurde. Wie willst du mir dienen? Wie kann ich dir dienen? Wie hast du Ragnar angeboten, ihm zu dienen? Was kann ich dir geben, außer meine Schwerter?
1: Und als du diese Rabengeräusche wirkst, ähm, kommen auch ein paar Rufe aus dem Wald zurück. Ähm, allerdings taucht kein Rabe mit einem dritten Auge auf. Es sind nur scheinbar die Vögel im Wald, die dir antworten. Ähm, und dazu weiter grübelst und dort sitzt und in den Wald starrst, merkst du, dass sich Schritte hinter dir nähern. Und Bruder Enzio stellt sich neben dich, Hände in die Hüften gestemmt und starrt auch in den Wald und meinst zu dir, ja, es ist nicht leicht mit den Göttern.
0: <lacht> Kann ich bestätigen.
1: Wenn ihr vielleicht einen bescheidenen Rat haben möchtet. Ich höre. Sie mögen es, wenn man nun zu ihnen spricht, ihren Namen preist. an sie glaubt, nicht nur an die Dinge, für die sie stehen, sondern auch an sie selbst. So wie ich es von Herrn Robach verstanden habe, gibt Ihnen das Kraft hier auf dieser Welt. Je mehr wirklich an Sie glauben und zu Ihnen beten, desto mehr können Sie tun
0: für uns. Wisst ihr das Zeichen von Rados? Sados meint ihr
1: nun, äh, es ist ein Halbmond, ähnlich dem, den ihr auf den Scheiben um euren Arm tragt.
4: <lacht> Sind meine Aufmerksamkeit <lacht> natürlich nicht entgangen.
1: <lacht> Nun, äh, ich denke, ihr wisst, mit was ihr da unterwegs seid. Und ich bin beeindruckt, muss ich sagen, dass ihr im Besitz von so etwas seid.
0: Ja, es ist eine ziemlich merkwürdige Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, aber die Geschichte, die eigentlich dahinter steckt, wirft noch mir viel mehr Fragen auf und ich möchte dem nachgehen. Nun,
1: wie gesagt, nutzt... Sein Namen, regelmäßige Gespräche vielleicht, vielleicht... Ich weiß, es klingt immer etwas verpönt, aber ähm, Opfer. Und damit meine ich nicht Geld, wie die Jünger Berenzins es bevorzugen oder wie viele der weltlichen Herrscher es mögen. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, nein, ähm, Opfer bedeuten, dass etwas opfert, etwas, was euch lieb ist, vielleicht Besitz, vielleicht Angewohnheiten, vielleicht festgefahrene Gedanken, öffnet euch dem, was Sados ist und nutzt seinen Namen. Wie gesagt, das mögen sie. Und vergesst nicht zu schlafen. Wir haben morgen einen weiten Weg vor uns. Gute Nacht.
0: Gute Nacht. Hab Dank. Und ich stelle mich nochmal auf, nehme eins meiner Krummsäbel und ritzeln in die Erde das muster -Emblem von Sados mhm. hinein.
1: Und ähm, als du gerade die letzte Linie fertig ziehst und an den Gott oder die Göttin der Nacht denkst, hörst du ein kurzes Krächzen und schaust auf und siehst einen Raben aus den Bäumen wegfliegen. Und du bist dir nicht sicher, aber du glaubst, dass es der gleiche Rabe war mit dem dritten Auge.
0: Ich nicke diesem Raben bedächtig zu und schließe mich wieder der Gruppe an.
1: So, möchte Abby noch etwas tun?
2: Äh, ja, ich würde tatsächlich gerne mehrere Sachen tun. Ähm, einmal möchte ich, äh, ich glaube schon am ersten Abend, wenn wir uns irgendwo niederlassen, ähm, wenn noch ein bisschen Licht vorhanden ist, äh, mal raus in den Wald gehen, um nach ein paar neuen Kräutern zu suchen, um äh, hm. die selbstgebastelten Duftbäumchen, ja. die an Marlow hängen, mal zu erneuern.
1: Ja, äh, wir fangen <lacht> auf äh, Natur. <lacht>
2: Äh, äh, kann ich mir selbst göttliche Führung verpassen? Das
1: kannst du sehr gerne tun. <lacht> <lacht> du was weißt ja, was du vorhast und du Natur, weißt, dass du oh dabei auch Hilfe bekommen kannst. Oh Gott, ich ja, bin nicht besonders also
2: intelligent, ne?
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> okay, 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 okay. Das ist 19.
1: 19, ja. Ähm, kein Problem, ähm, schaffst es am Abend noch, bevor die Sonne untergeht, während alle anderen das Lager aufbauen, ähm, kurz in den Wald zu verschwinden und äh, ein paar gut duftende Kräuter und Blumen zu sammeln. Ähm, ein paar davon ähm, schnappt dir Marlo gleich aus der Hand und zerkaut sie, aber du kannst genug finden, um ihn neu mit Duftbäumchen zu behängen, sozusagen.
2: Ist in Ordnung, er hat auch Mundgeruch. Also
1: <lacht>
2: <lacht> davon ja, dann würde ich nämlich äh, den Rest des Abends damit verbringen, äh, ja das, äh, die alten Sachen von ihm so ein bisschen abzumachen. Neue kleine Bündchen von kleinen Sträußchen mit verschiedenen Kräutern äh, zu wickeln und ähm, ein paar von den Ölen und Salben, die ich habe. Also so ein bisschen, bisschen Tierpflege ja. betreiben. Ähm, <lacht> bisschen wunderschöne Zeit mit, mit meinem Schaf verbringen <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ich will noch ein paar andere Sachen machen, falls irgendjemand mir Gesellschaft leisten will bei irgendwas, dann müsst ihr einfach nur Bescheid sagen.
1: Dann würde ich vielleicht erst mal sagen, dass wir kurz in die Pause gehen, ich habe nämlich schon ganz schön überzogen, tut mir leid. <lacht> <lacht> genau, ähm, dass wir sozusagen jetzt eine Viertelstunde Pause machen für euch da draußen. Ne? Kurz auf Toilette, essen, trinken, genauso. <lacht> Und äh, dann sehen wir uns in 15 Minuten wieder hier, wenn ihr mögt. Bis dahin. Und willkommen zurück aus der Pause. Ähm, ja, wir befinden uns mit unserer Gruppe gerade auf dem Weg vom ehemaligen Geisterwald, äh, die Handelsstraße entlang nach Westen durch so einen Bergen zur Südgarnison, die scheinbar mittlerweile entweder besetzt, bewohnt oder umfunktioniert wurde von der Kirche der Schöpfung, einer Gruppe, die an den Gott Ether glaubt, also einer richtigen Religion, die sich scheinbar gebildet hat. Ähm, allerdings scheint es ein paar äh, ja, Streitereien mit der ansässigen Baronin zu geben. Äh, die auf alle Fälle Konfliktpotenzial haben und ähm, ihr befindet euch sozusagen auf einer mehrtägigen Reise und um das Ganze ein wenig äh, erzählerisch zu beschleunigen, ähm, habt ihr ein paar Dinge, die ihr machen wolltet. Äh, wir waren gerade bei Abby und Marlow, die ihr äh, doch recht äh, intensiv riechendes Schaf mit äh, Kräutern und Blumen, die gut riechen, ähm, ja, neu geschmückt hat und äh, sich um seine äh, Hygiene gekümmert hat. Ähm, wolltest du noch etwas tun?
2: Ähm, ja, ich würde gerne äh, an einem von den Abenden, wenn alle gerade so ein bisschen beschäftigt sind, als Entspanntes würde ich mich so ein bisschen abseits äh, gerne hinsetzen und eine Nachricht schicken an meine Mama. Mhm. Oh. Ja genau, also ich suche such mir irgendwo einen schönen Eichenbaum oder so, setze mich darunter mit gekreuzten Beinen und ja, denke mal so ein bisschen drüber nach, so was, was will ich denn? Es gibt so viel zu erzählen, aber okay. Ähm. Hallo Mama, äh, hier ist Abby. Äh, ich habe neue Reisegefährten gefunden, äh, sie sind sehr nett. Und mhm. malo geht's gut und das Wetter ist toll, ich hab dich lieb.
1: Oh, <lacht> sehr gut. Ziemlich genau gepasst. Exakt 25. Um, und äh, als Antwort hörst du die dir die, 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 die bekannte Stimme deiner Mutter. Um, oh, Abby, wunderschön, dass du dich meldest, ah, was für eine Freude. Ich, äh, <lacht> schön, dass es dir gut geht. Ähm, ja, hier ist viel zu tun, viel los, ähm, ich hoffe, ja, dass du gut vorwärts kommst und viel lernst.
2: Ja, das, das war das. Und Abby geht, äh, sichtlich besser gelaunt als vorher, auch wenn sie nicht schlecht gelaunt war, aber jetzt wirklich so ein riesiges Grinsen auf dem Gesicht, so ein seliges. Geht sie wieder zur Gruppe zurück und... Ähm ja, wahrscheinlich den Rest des Abends. Ich weiß nicht, wenn du uns ein kleines bisschen was von, der, von deiner Kochkunst zeigst, dann ist sie bestimmt großer Fan davon, so. da mal zuzusehen ja. und mit dir zusammen zu kochen. Na klar,
1: natürlich. Dann würde ich in diesem Zusammenhang vielleicht noch kurz eure Szene abschließen. Nachdem ihr da eine Weile sitzt, du gemütlich dieses Bild gezeichnet hast von diesen ätherischen Fäden, die sich da durch in deinem Sichtfeld geschlichen haben durch den Zauber Sicht. Ich habe das übrigens gerade wirklich mal kurz skizziert. Ja. Ja. Oh. Ja, so. Ich habe tatsächlich
4: Ehrens Kochbuch mal äh, angefangen.
1: Sehr gut. Ja. Und Lehm ist äh, ja, ganz interessiert, Rauch äh, dabei beobachtet, wie er sich äh, auf dieses Medaillon konzentriert. Und du hast es in der Hand, du meditierst darüber, probierst es ein wenig, schaust es dir an und wiederholst immer wieder dieses Urthulans Blut. Urfellans Blut, versuchst es in verschiedenen... Sprechweisen sozusagen zu. Blut.
5: Lass mich mal. Uthalans Blut. Jetzt raus. Utulans
6: Blut. Jetzt sind
1: C-Tour. Uhulans Blut. Und nach einer Weile merkst du, wie die Magie zu fließen beginnt. Und. Auch für dich äh, wird ersichtlich, ähm, dass Helemis... Äh, ich weiß gar nicht, hast du diese Verkleidung überhaupt noch an? Äh, ansonsten.
5: Ja, nee, jetzt äh, ja. erstmal, wenn wir okay. außer Sichtweise sind, äh, Dann
1: ich... ähm, siehst du um dich auch, äh, wie gesagt, diese, die magischen Auren und Gegenstände, die du kennst, und zusätzlich auch äh, die von Ehren beschriebenen Fäden. Und du siehst von Ehrens Haupt auch einen. Gelblich leuchtenden Faden bis in den Himmel gehen. Mhm. Und ähm,
6: ich würd, dann würde ich zuerst mal auch wieder so ein Stückchen in Richtung Lager gehen, um mir anzuschauen, wer da so sitzt. Und sehe dann natürlich, nehme ich mal an, auch den
1: stärkeren Strang beim Bruder mhm. äh, Enzio. Achso, no. was ich vorhin auch vergessen hatte, was Erin auch aufgefallen ist und was Rauch jetzt auch auffällt ist ähm, ein etwas dunkelgrauer, aber trotzdem leuchtender Faden. Also es scheint wie, ja, wie wenn man beim Bildschirm, ne, trotzdem sieht man ja das Leuchten, äh, dieses Graus. Ähm, einen dünnen Faden von äh, Illuminus ausgehen, äh, relativ dünn. Und einen roten Faden von Abby. Der Danke. ziemlich stark ist. Ähnlich wie Ehren seiner und der von Bruder Enzio naja. ähm,
4: mhm.
1: Der von Abby war rot mhm. und der von
6: äh, Ehren war gelblich, mhm. gelblich
1: golden. Mhm.
5: Lass mich auch mal sehen. Ich will so in die Seite boxen, aber treffe wahrscheinlich ähm. eher so dein Knie oder so und
1: deine Schulter.
6: Du musst, du musst dich ein wenig gedulden ähm, und ich. Äh, welche Farbe hat der von dem Bruder? Ähm, der ist weiß. Weiß. Okay. Und die Fäden von dem ähm, von den restlichen Leuten, die verschwinden halt irgendwo quasi, also die ja, reichen also, halt nicht so weit in die Höhe. Ja, also quasi. die
1: gleiten einfach nur in dieses Netz, in diese mhm. Verwebung, die euch umgibt und äh, auch, äh, wo auch wie gesagt die Pflanzen, die Tiere ja, okay. und so alle sich hinein verweben und es ist eher so ein ja, nichts graublau. Ja. Okay.
5: Was habe ich für einen Faden? <lacht>
6: wie ein, den gleichen wie alle anderen auch. Wirklich. Äh, lass mich mal kurz einen Moment.
5: Ähm,
2: okay.
6: <lacht> ich. Ich äh, bin viel zu fasziniert von dem, was ich sehe, als ja. dass ich irgendwie mitkriegen würde, dass <lacht> ich mein gerade anfängt zu weinen. <lacht> <lacht> ähm, und
3: Alle ich, anderen
6: auch. Oh Gott! <lacht> oh je! <lacht> Wie oh,
5: normal! <lacht> und ich gehe den Wald <lacht> <lacht> ähm,
6: ja, ich, ich würde nämlich tatsächlich auch äh, wieder dann ein bisschen in Richtung Wald gehen und würde mal versuchen, wenn ich bei den, also bei den Pflanzen, die ja auch mit allem so, also irgendwelche von diesen Fäden quasi mal zu berühren oder
1: ähm, also mit denen zu interagieren quasi in irgendeiner Form. Und du greifst hinein und du merkst, dass sie einfach durch deine Hand hindurchfließen. Du merkst auch keine Besonderheit, mhm. als du danach greifst oder sowas. Es scheint nicht zu fassen zu sein. Und wenn ja. ich,
6: also ich versuche mich irgendwie quasi ganz auf die Hand zu konzentrieren oder die Pfote zu konzentrieren, die äh, quasi so durch so einen von diesen Fäden durchgeht. Um irgendwie, so also in im Sinne von, ob ich vielleicht irgendeine Energie, Wärme, irgendwas quasi spüren könnte, so ähm, dabei.
1: Also dann würfel mal auf, auf Weisheit. Einfach direkt.
6: Ja, also ist eine Eins.
3: <lacht> so weit ich, war ich schon anhand
6: Auf. Äh, 4 Minus zwei. Ich das <lacht> wäre schlecht für einen Druid. Das,
5: das hatte ich letztens, <lacht> weil ich habe
4: ja tatsächlich minus eins auf Stärke da ich, da habe ich eine 8 gewürfelt
1: ja. und am Ende eine 7 oder so ansagen müssen. Ja. Richtig traurig. Immer, immer sehr traurig. Ja. 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 Ähm, du bist zu abgelenkt von allem, was gerade passiert. Du versuchst dich zu konzentrieren, aber schaust immer mal wieder und kannst nicht okay. so einen klaren Gedanken fassen, weil du so überwältigt bist äh, davon. Ähm, merkst nichts. Ja. Und okay, als letztes würde ich mir noch mein,
6: ähm, äh, mein äh, Messer anschauen, das ich von Grauhaar habe. Mhm. Mhm. Ähm, ob ich da eine Verbindung sehe, beziehungsweise ob ich auch, also nicht nur den, sondern auch dann meinen magischen Stab oder so, ob da quasi auch solche Fäden rauskommen
1: äh, mhm. oder... Ähm, ja, tatsächlich. Äh, kommen äh, aus dem Dolch... Nicht? aus deinem Stab schon. Aus dem Stab schon, okay. Und der Faden, auch wenn er jetzt von der Farbe her nicht groß anders ist, ist aber intensiver von seinem Leuchten her.
6: Okay. Und dann würde ich noch probieren, wenn ich quasi meinen Stab bewege, folgt ja der Faden von dem Stab. Und quasi wie so, wenn, ich, wie man, wenn man so eine Leitung verbinden würde, quasi versuchen mal so den Faden von dem Stab mit anderen Fäden
1: so. Hm. In verbindung zu bringen ob dann irgendwas passiert um, du wirbelst ihn herum <lacht> und versuchst ihn dann äh, da mal anzuhalten und da mal okay. die fäden laufen ganz normal weiter und sie kreuzen sich auch und äh, verbinden sich gewissermaßen auch, aber es passiert ja. dadurch nichts
6: okay alles klar ja dann bin ich fertig damit
5: Lemis geht schluchzend zu dem Lagerfeuer zurück.
1: Ja, ihr seht,
0: wie Lemis weinend ankommt. Als Wasserelfe oder als Halbelfe? Äh,
5: als Wasserelfe jetzt ja. wieder, ja. Aber ich habe den Hut versteckt. Also.
2: Oh, alles in Ordnung? Ja, alles
5: in Ordnung.
4: Will ich dir einen Tee machen?
5: Ist das ein ganz normaler Tee? <lacht> um,
4: ein grüner Tee. Der Bruder Enzio hat mir ein paar Kräuter gegeben.
5: Okay. Ich
4: hole meinen Kochtopf raus und setze einen Tee auf.
5: Ein ganz normaler Tee für eine ganz normale Elfe. Und wie geht's euch so? Möchtet
1: ihr uns irgendetwas sagen?
5: Ich bin nur durchschnittlich.
1: Aber. Schlimmes.
5: Ich wollte die Allerbeste sein, wie keine <lacht> vor mir war. <lacht>
3: also,
5: Doch dann kam der Tabaxi hier. Jetzt kenne ich die Gefahr. <lacht>
1: ich ich, ich komme leider gerade im Wald äh, noch <lacht> nicht, äh, <lacht> ist ja gleich <lacht> losgegangen, sozusagen danach bis erst zu ja, der okay. Untersuchung. Ja, okay. <lacht> <lacht> Habt ihr. Öfter, ähm, dieses Gefühl, ähm, hat sie das, dass sie öfter so und er schaut auch noch in die andere Runde.
4: Also, ich meine, sie hat schon einen Hang zum
1: Dramatischen.
3: Ja. Das
1: ist ja etwas Gutes, wenn man Schausteller ist, oder? Das ist
4: richtig. Sie kommt aus einem noblem Haus, müsst ihr wissen.
1: Ah, auch Adel oder?
4: Ja, quasi. Wisst ihr, bei, bei uns Elfen funktioniert das etwas anders. Es ist nicht so sehr
1: auf Abstimmung basiert, mehr auf Taten, ah. Ansehen. Also äh, eher wie in Nordavik. Äh, ja, vermutlich. Die Diale durch entweder Brutalität oder äh, geschicktes Taktieren äh, ihre Position holen.
4: Ja, quasi. Naja, aber noch ein bisschen mehr so... Äh, aus der Allgemeinheit heraus. Ihre Mutter ist eine große Heldin und ihre andere Mutter ist eine bekannte Sängerin. Und beides zusammen ergibt dann eben quasi den Status einer Adligen.
1: Ah, und äh, junges Kind, ihr äh, seid nun fühlt euch im Zugzwang, also ja. auch etwas äh, zu erreichen wie eure Mütter.
5: Ich gehöre zum Familie der großen Perlantasil und der Tols und ich bin nur eine mittelgute Badin, die nicht mal wirklich einen Drachen besiegen kann.
1: Nun, ich denke, die meisten von uns, äh, also eigentlich alle, müssen keine äh, Drachen besiegen, daran würde ich mich nicht äh, unbedingt äh, messen.
5: Er hier hat ihn gelegt.
1: Ich habe nur den finalen Stoß gebracht. Ein, ein Drachen? siegt wo? In dem Moment kommt Rauch auch wieder dazu. Aha.
6: Und als ich äh, höre, dass gerade darüber gesprochen wird, dass wir einen Drachen erlegt haben, schüttle ich einfach nur wieder unglaublich den Kopf. Sind alle Wasserelfen solche Plappermäuler? <lacht> <lacht> äh, immer noch halb im, im Kopf an, äh, denke ich immer noch an die Fäden, aber bin dabei schon wieder also mhm. vollkommen ungläubig.
0: Ich schütte ebenfalls den Kopf an synchron zu Rauch.
1: So, ihr alle miteinander oder nur du oder?
5: Ich habe ein bisschen geholfen.
1: Nein, wir alle
4: zusammen. Da waren noch mehr, aber von denen haben wir uns schon verabschiedet. Ein paar Tagen.
6: So, okay. Ein Drachen besiegen ist eine wasserelfische Metapher für eine große Leistung erbringen.
1: Er schaut Fragen <lacht> zu euch über <lacht>
0: ich, ich, ich gebe Ihren ein bedächtiges Nicken zu.
4: Ich geben eine Botschaft.
5: Sie gehören der Kirche ethers an. Ich glaube, sie sind gute. Den man Vertrauen schenken kann.
6: Auch. Dennoch ist es sehr untypisch zur heutigen Zeit, wenn jemand eine so große Leistung erbringen würde, dass er oder sie einen Drachen ertöte, äh, getötet hätte.
1: Ja, zumal man Drachen ja nie zu Gesicht bekommt. Wo, wo, wo soll das passiert sein? Eben.
5: Wo soll den, das passiert sein? Sagt euch der Nebelwald etwas? Das ist die alte Bezeichnung für den äh, Wald in Sundbergen? Etwas, naja, Süd, nee, ähm, Der Geisterwald. West, eher westlich diesen von Hohenstein. Wald und er deutet
1: den Wald, neben dem ihr lagert. Ja. Der Geisterwald.
5: Ach so, ja, ein Geisterwald. Und
1: da hat ein Drache gelebt. Wieso hat er uns nicht angegriffen? oder?
4: Ganz tief unter der Erde. Er war dort eingesperrt. Er konnte
1: nicht raus.
2: Illuminus. Ja. Was ist Drache?
0: <lacht> ich nehme Abby kurz zur Seite. Ein Drache ist eine ich, ich beschreibe es als große Echsengestalt mit einem also in dem Fall halt äh, grün mit äh, mit den Stacheln halt Haupt und Schuppigen, schuppiger Haut, Riesenkrallen. Beschreibe ungefähr die Größe, wie der Drache so ist. so hoch. Mhm. Ja. 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 Und
1: du ah. bist so von ist So, ja. Und du bist im Vergleich zu ihm so. Mhm. <lacht> Nun, auch wenn. Äh, Drachen natürlich furchteinflößende Wesen sind, äh, sind sie auch äh, richtig natürlich und. Äh, nun, sie sind das erste Volk, Ethers erste Schöpfung. Ja. Eben. Also.
5: Aber sie haben gesündigt, sie haben sich ernährt von blauem Erz und wurden zu schrecklichen Kreaturen.
1: Hmm. Den blauen Erz habe ich gehört. Also, ähm, ihr meintet, welche Farbe hatte. Ähm,
5: ähm, Nemorax, der Sohn Drache. von Vaskyrie und Ultrad?
1: Ich, ich haue <lacht> hau
0: mir das <lacht> an, nur auf den
5: Hinterkopf.
6: Es kann ja sein, dass sie ihm die Namen oh. überhaupt nichts sagen. Ja? Wer
4: weiß, wie gut er Bescheid weiß. Er war grün. Grün. Aber so komisch grün. Seine Sicht und seine Haut und seine Schuppen waren so merkwürdig. Fast als hätte er Narben überall. Sie schimmerten blau. Von diesem Blauerz.
6: Wisst ihr, Ehren und Helemis, ich habe das Gefühl, ihr werdet in der Kirche der Schöpfung wunderbar aufgehoben. <lacht> ihr könnt genauso wunderschöne Geschichten erzählen, wie der Bruder Enzio uns die, <lacht> die letzten Tage immer weiter und weiter belehrt und erzählt hat. Und
1: nun, äh, jeder ist natürlich gerne willkommen, der an Ether glaubt. Ähm, nun, äh, aber zurückzukommen, warum ich äh, gefragt habe ähm, die Drachen von einfacher Farbe ähm, die chromatischen Drachen grüne, blau, äh, schwarz rot ähm, waren die abdringigen die Spalter die sich von Ether abgewandt haben und selbst zu, göttlicher Macht aufsteigen wollten und dadurch den Bürgerkrieg ausgelöst haben, welcher schließlich zu ja, fast der kompletten Vernichtung des ersten Volkes führte und Eta dazu brachte, eingreifen zu müssen.
5: Also haben wir in Etas Namen gehandelt und ihn davon ist abgebracht.
1: Ich meine es natürlich... Äh, ohne euch zu nahe treten zu wollen, schwer zu glauben ist, dass...
4: Äh, ja, natürlich, das, das verstehen wir äh, ja auch.
1: Ähm, ich kann Unmensch sein und, äh, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, äh, euch glauben.
4: Ja. Das könnt ihr wohl am besten.
5: Jetzt sind wir die Drachenkrieger.
6: Das Glück der Dummen.
2: <lacht> Hilmi freut sich, weil sie doch was Besonderes ist.
3: <lacht> Stimmt. <lacht>
1: Ego wiederhergestellt. Ich denke, auch das äh, ist bestimmt eine Geschichte, die den äh, brennend interessieren wird. Wenn ihr uns zu ihm bringt, äh, können wir sie gerne erzählen. <lacht> Nun, ich denke, in ein paar Tagen äh, sollten wir in der Südgarnison sein. Ich, ich würde noch, äh, als ich äh,
6: aus dem Wald zurückgekommen bin, auf dem Weg noch... So, äh, ähm, würde ich mich neben Abby und Maggie in den Kreis so ein bisschen reinsetzen. Maggie ist nicht dabei. Ach, Maggie ist gar nicht dabei. Ja? Marlo ist Marlo um, Marlo, oh Gott, ich mich Marlo. Marlo, oh Gott ich grade... ist die Ziege. Ja, stimmt. Ja. Ja. Da ist das Maggie Alles ist die Ziege. Maggie ist gerade <lacht> <ist> <lacht> <lacht> <lacht lacht lacht> <lacht> auf dem Weg Richtung Süden. Äh, ja, ja, coisas... ja, Abby und Maggie, das ist so, schreibt sich so schön. Ja, quasi neben Abby und Marlo in den Kreis setzen und so ein paar Knospen oder Sachen, die ich so auf dem Weg gefunden habe, so dem Schaf
1: zum Füttern hinhalten. Und guck dich erst argwöhnig an und fängt dann aber trotzdem an, trotzdem den Blick auf dich zu lassen und dann. Und deine Hand ist absolut voll gesatt. Ich versuche das so ein bisschen
6: aus dem Fell zu tropfen. <lacht> und beobachte einfach Marlo beim Essen und halte ihm immer mal wieder was hin. So.
1: Würfel mal auf Wahrnehmung. Die nächste eins. Äh, äh, Wahrnehmung, ja, zwölf äh, 12 insgesamt. 12. Ähm, ja, also ähm, sein Fell scheint auf alle Fälle weniger ähm, verklebt oder äh, ja schlecht aussehen zu sein als, als vorher. Ähm, scheinbar wurde er gekämmt oder. Äh, der Parfümgeruch ist auch etwas stärker jetzt mhm. und ähm, ja, als er dir aus der Hand frisst, ähm, merkst du trotzdem, wie gesagt, diesen Modder und Sabber und ähm, riechst auch durch die Nähe zu ihm trotzdem noch unterschwellig diesen ja, süßlichen Verwesungsgeruch darunter. Ähm, aber ja, äh,
6: kann es sein, dass es Malo nicht so gut geht? Wieso? Nun, ich habe das Gefühl, er ist ein wenig schwach. So fast als müsste man ihn am Leben halten.
2: Ich, schwach? Er, er frisst. <lacht> <lacht> ihm, ihm geht's gut. Ich... Ähm und äh, Abby steht auf und zieht den Tabaxi ein bisschen äh, mit sich in den Wald, stellt sich hin, so groß wie sie kann.
6: Reicht ihm dabei ungefähr bis zum Knie?
3: <lacht> ja.
6: Ich, ich äh, äh, gehe ein wenig in die Hocke, um quasi auf deine Ebene runterzukommen.
2: Also. Sache ist, dass. Ähm, die Und ich ähm, wirke den Zauber Zung auf mich selbst. Und äh, du merkst, dass diese äh, unsichere, stammelnde Sprache von jemandem, der ähm, nicht so wirklich die Gemeinsprache spricht, sich plötzlich verändert in eine sehr flüssige Aussprache. Ähm, als. Ja. Als ob du komplett äh, verstehen würdest, also ich rede Halbling, aber du verstehst ja. komplett, was ich sage. Okay. Also pass auf, die Sache ist die... Ja, M Malo war mal nicht mehr am Leben. Aber jetzt ist er wieder am Leben und es geht ihm gut. Und er stinkt ein bisschen, <lacht> aber ansonsten ist alles in Ordnung, okay?
6: Und Malo war schon immer ein Schaf?
2: Ja, natürlich war er mein Schaf. Ich habe ihn aufgezogen mit der Flasche. Das habe ich doch erzählt.
6: Okay.
2: Ja, er ist auf unserer Farm geboren worden. Ich habe ihn aufgezogen. Mhm. Er ist mit der, mit, der Wei mit, 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 den, mit der Herde raus auf die Weide. Und dann war er einen Tag plötzlich nicht mehr da. Und dann bin ich halt ein bisschen weiter ins Tal gegangen, um ihn zu suchen. Und äh, ja, ähm, ich glaube, er hat sich ein Bein gebrochen. So also den rechten Hinterlauf zieht er immer noch so ein bisschen nach. Wir üben dran. Ähm, ja. Okay. Ja, äh, jetzt, und, jetzt, jetzt weißt du's.
6: Und hast du ihn wieder zum Leben geholt?
2: Ja. Es ist so, so leichtes, leichten Ausdruck von Scham. Sie will sich nicht so richtig angucken.
6: <lacht> und wer, woher kannst du das?
2: Ja, weißt du, ähm, ich, ich, ich lerne noch, okay? Ähm, äh, da, wo ich herkomme, äh, ja, wie, wie soll ich das sagen? Ähm, einige von uns können das. Einige von uns ähm, ja, sind dafür zuständig, wenn jemand stirbt, äh, denjenigen wieder zurückzuholen, damit er noch ein paar Jahre bei uns bleiben kann. Und naja, ich bin sozusagen noch in Ausbildung und eigentlich, äh, ja, eigentlich ist das ähm, äh, verboten, ähm, wenn sie, naja, nicht mehr so, du weißt schon, also wenn sie schon eine Weile tot sind. Ähm, aber ich habe eine Dummheit gemacht und ich habe ihn trotzdem zurückgeholt und die Ältesten haben gesagt, jetzt muss ich mich auch um ihn kümmern, jetzt ist das meine Verantwortung und muss ich meine Lern daraus ziehen. Und äh, ja, aber äh, ich versichere dir, es, es geht ihm wunderbar. So weit, ja, sein Zustand, ähm, ja. Und ich weiß nicht, so, also bei, bei uns zu Hause ist das so, die Leute wissen das und Jetzt, wo ich hier draußen unterwegs bin, haben wir ganz schnell gemerkt, dass die Leute das nicht kennen und das nicht wissen und das nicht so toll finden, glaube ich.
3: Mhm. Und
2: <lacht> ja, deswegen äh, versuche ich, ihn ein kleines bisschen aufzuhübschen, damit das nicht äh, sofort jedem auffällt. Äh, ja, also wenn du das äh, für dich behalten könntest, ich weiß halt noch nicht so richtig. Ich, ich finde auch. Äh, ich finde auch den Bruder und seine Lehren und seine Kirche finde ich total interessant und total gut und ich fände das irgendwie total doof, wenn, wenn er das rausfinden würde und ich weiß nicht so genau, was seine Kirche davon hält. Und äh, ja, wäre ich dir jedenfalls sehr dankbar.
6: Ähm. Der Gesichtsausdruck ist wieder so, äh, so oh Gott, habe ich gerade hier so die nächste, den nächsten Monolog auf mich selbst losgelassen? <lacht> Warum fangen alle an, hier Overzuscheren, zu scheren? <lacht> äh, äh, gleichzeitig rattert es aber so. <lacht> das ist kein Spieler euer Spiel Raufe zu scheren. Auch wird ähm, jetzt der Therapeut hier. <lacht> ja, Unabsichtlich. Bist <lacht> du nicht dabei? Genau. Ja. Ähm, oder ja, die, die, es mischen sich so verschiedene Gesichtsausdrücke von ähm, What the fuck, das war viel zu viel. <lacht> Entschuldigung, schon wieder Englisch. Okay. <lacht> Was zur Hölle, das war viel <lacht> zu viel. Ähm, und auch, äh, auch wenn ich es versuche zu verstecken, eine leichte Abneigung gegen äh, Nekromantie, und sage ja ich werde das für mich behalten wenn du das willst
2: danke vielen dank ich gehe dann jetzt wieder zurück zu den anderen
6: wir können zusammen gerne zu den anderen gehen
2: Den Rest des Abends starrt sie ins Feuer und denkt hart darüber nach, was sie gerade getan hat. <lacht> Guck dir mal so ein bisschen so, so rüber zu Rauch, so gucken ob, ob er sich irgendwo in eine Ecke verzieht mit irgendjemandem Tuschelt oder so. Und so.
0: Das ist nicht zu Rauch. Ja. Hast du nur einen Seenklempner für alle gespielt?
6: Ich wusste nicht, dass das mein Job sei, aber anscheinend...
0: Willkommen in unserer Truppe.
6: Mm. Reden alle gerne viel, ha? Irgendeiner muss ja den Gegenpol machen. <lacht> Manchmal auch fast schon zu viel.
0: Ich werfe einen bedächtigen Blick gegenüber Helimius, also die wahrscheinlich erstmal woanders blickt. Ja. Ich, äh
5: mir fällt gerade ein, ich habe meister Habernickel noch gar nicht die Geschichte zu Ende erzählt. Und ich setze mich in den Stimmt. Schneidersitz.
6: Oh Gott, wenn, wenn man davon spricht.
0: Ich, ich lege meine Hand um deine Schulter.
6: Du, du merkst, wie, ich, wie das vollkommen awkward ist, so als ob das schon wahrscheinlich fast noch nie jemand gemacht hätte. So. Ihr, ihr merkt, wie,
4: während ihr das tut, vor, eurem, vor euren Sitz, äh, Sitzpositionen, so, die zwei Becher verschwinden und kurz darauf gefüllt mit Tee wieder, wieder, wieder zurückgeschoben werden.
5: Okay, Hillemis wirkt äh, Verständigung. Also, wir hatten... Okay. Iphelios hatte mich gefangen, gefoltert und in Bondor festgehalten, damit meine Freunde mich befreien. Es war eine Falle. So tötete er den Zwerg Ragnar mit <lacht> seinem gesichtslosen Zombie-Stadtwachen. Jene fanden wir auch im Gefängnis in Egos. <lacht>
1: Der Arme. Du meinst, du merkst, dass er dir reinquatscht als Antwort auf den ersten Song, <lacht> dann merkt dass er, dass noch was weiterkommt und wieder abbricht.
5: Denn Hauptkommandant Hogrim hilft Ethelius bei jenem Ritual, von dem ich euch bereits erzählte.
3: Kann ich jetzt?
1: <lacht> okay, ähm. Das ist beängstigend. Ähm, Helly, weißt du. Äh, bleib dran. Ähm, erzähl mir, wenn es Neues gibt. Ich versuche mich wegen Hochrim umzuhören.
4: War jetzt einfach zu viel eigentlich, aber ja, dann ja. hast du das nicht mehr gehört. <lacht> wegen Hochrim. <lacht> ja. Der Arme wird auch von ihr mit Informationen bombardiert, die er, glaube ich, einfach lieber, äh, eigentlich lieber gar nicht haben würde.
5: Naja, er muss ja auch schon Recherchen machen, also äh, ich kriege ja noch einen Brief von äh, ihm. <lacht> oh
0: Gott, oh, pro Briefe. <lacht>
5: ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Gespräch. Ja.
4: Ich habe dir einen Tee gekocht. Oh,
3: danke.
1: Nun, ihr meintet, dass ihr eine Bardin seid.
3: Mhm. Und
1: vielleicht Seid ihr so lieb und erheitert uns den Abend noch mit ein paar Liedern.
5: Okay, also ich arbeite gerade an einem Lied. Also ich kann das noch nicht so gut singen, aber es handelt davon, dass ich mit zwei Müttern groß geworden bin und äh, erst auf meiner Reise erfahren habe, dass ich eigentlich einen Vater habe, der noch am Leben ist und einen Bruder, der, äh, mit dem ich eigentlich auch zusammen aufgewachsen bin. Und ich krame in meinem hm. Notizbuch, das mir ähm, Kratatursum gegeben hat. Throwback. Mama, oh, leugne es jetzt nicht, ich weiß, wer Ehren ist. Mama, warum hast du nichts gesagt, als Kiritlana kam? Mich als ihr eigen Name. Mama, oh, warum hast du mir nichts davon erzählt? Ja.
1: ja. Wow. Sehr bewegend.
5: Ich werde auch ein, ein Lied für Eta schreiben.
1: Oh, das ist natürlich sehr willkommen, aber ähm, verzeiht mir, dass ich jetzt. Durcheinander wirke. Ihr ähm, habt so schön gesungen, so viel ja, Emotionen hineingepackt und euch ähm, geöffnet. Ich glaube, es ist Quatsch. Ihr seid nicht normal. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ähm, ähm, Will noch etwas von dem Wein und äh, dreht sich <lacht> zu einem der Wachen um und lässt sich noch nachschenken.
4: Ich hab noch Tee. Ähm,
1: vielleicht äh, später. <lacht> Gib Abby auch noch einen, bevor sie sich ausgeschlossen fühlt.
2: Prost. Prost.
1: Und äh, so vergeht der Abend weiter mit äh, gemütlichen Unterhaltungen und Gesang. Und äh, den nächsten Tage zieht ihr weiter. Und äh, nach fünf äh, Reisetagen erreicht ihr am frühen Morgen noch äh, tatsächlich die Südgarnision. Ähm, der Wald links von euch, der Geisterwald hat sich schon lange verzogen äh, schon vor über einem Tag, zwei Tagen sogar. Ähm, und vor euch erstreckt sich nur noch diese Felder, diese rollenden Hügel, auf denen ab und an mal vereinzelte Bäume oder Büsche stehen. Und als ihr an diesem fünften Tag die Südgarnison erreicht, hört ihr das Meer vor euch und rechts von euch. Es ist immer näher gekommen. Die Wellen, die gegen die Brandung schlagen, der Geruch von Salz ist stärker geworden. Ihr hört auch ab und zu Möwen, die im Wind krächzen. Und ihr seht vor euch auf einer Landzunge, die sich felsig erhebt, über dem Wasser thronen. Die Südgarnision, eine alte Festung, die aus einem inneren Ring auf der Spitze dieser Landzunge besteht, die von einem gewaltigen Bergfried dominiert wird. Und darunter ein verstärkter Palisadenwall aus Holz, hinter dem verschiedene kleinere Gebäude aufragen. Und selbst vor diesem Palisadenwall sind noch kleinere Bretterhütten, einfache Gebäude, die vielleicht bäuerlichen Familien vorbehalten sind. Und etwas weiter im Südwesten äh, seht ihr auch ein größeres Gehöft äh, mit einer großen Fläche an Feldern darum. Und seid euch erst nicht sicher, was es ist. Ein großer Vogel vielleicht oder einfach nur eine Wolke oder eine optische Illusion, aber ihr seht über dem Bergfried Kreisen. Ein gewaltiges Tier. Und als ihr näher kommt, seht ihr, dass es ein eine Art Mischgeschöpf ist. Hinterkörper eines Löwen und den, die Front eines Adlers mit mächtigen Schwingen. Oh. Und weißem Fell und goldenen Federn am Haupt kreist ein Greif über der südgarnison
5: Oh mein Gott, ich möchte auf ihm reiten!
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es Goldrach so gefällt, wenn Alter. jemand anders außer dem Senneschall auf ihm reitet.
5: Ja, verständlich. Ach, wie schön.
1: Ja, willkommen in der Südgarnision. Und vor euch öffnet sich das Tor, ihr erreicht die Südgarnision durch das... Ähm, östliche Tor, also ihr kommt aus Richtung Osten und reitet am Hafen hinein, der sich unter diesen, dieser Felszunge am Wasser befindet, ein paar Fischerhütten stehen dort und drei, vier kleine Fischerboote, aber zwei große Stege, Stege, die ins Wasser reichen, die eigentlich für viel größere Schiffe ausgelegt zu sein scheinen. Es wirkt sogar ein bisschen leer, dieser Hafen, äh, fast verlassen. Und äh, es sind aber einige Leute unterwegs. Viele tragen ähnliche Roben wie die Wachen oder ähm, Bruder Enzio. Und er, er führt euch mit dem Tross durch den Hafen. Und ihr seht vor euch an dieser Felswand, die hochsteigt und mit dem Bergfried darüber thront, auch noch ein Tor im Fels, das äh, mit Eisen beschlagen ist und zurzeit verschlossen. Er führt euch aber daran vorbei. Äh, eine Linkskurve ein Stückchen den Hang hinauf zu einem großen Platz, der sich in dieser Palisadenmauer befindet. Und es gibt dort drei lange, aber flache Gebäude, kasernenartig, wie Baracken. Und in der Mitte dieser drei Gebäude thront ein Gebäude, das aussieht, als hätte man ganz viele Fachwerkhäuser genommen und sie einfach zusammengeschmissen. Aus verschiedenen Ecken stehen zwei Etagen mal heraus, mal wieder nur eine, dann ein Turm dazwischen und die dächer sind aneinander verschachtelt und äh, darüber hängt vor dem eingang denkt ihr jedenfalls dass es der eingang ist ihr seid euch nicht sicher ob um die ecke vielleicht noch andere sind äh, aber vor der größten tür äh, hängt ein schild äh, mit äh, einer schrift darauf die strammer max äh, verkündet mhm. ähm, und äh, als ihr daran vorbeischaut, seht ihr, dass äh, ein Weg sich serpentinartig diese Landzunge heraufschlängelt ähm, und noch äh, ein Schmied und ein Steinmetz äh, scheinbar ihre äh, Häuser dort haben und dann ein steinernes äh, Torhaus ist äh, mit einem Turm in der Mitte, zwei kleinen Gebäuden daneben und sich dann von dort aus eine Mauer beginnt, um den oberen Teil dieser Landzunge zu schlängeln. Allerdings nur ein paar Meter und danach brechen die Mauern ab und dort stehen Leute, die ja, die Steine wegnehmen von den Mauern und sie abbauen.
3: Was geschieht Und
1: hinter diesem Torhaus ragt der Bergfried auf.
5: Warum tragen die diese Mauern ab?
1: Äh, nun, ähm, wir haben hier keinen Steinbruch. Das Gestein, was zur Errichtung der Festung vor ein paar hundert Jahren verwendet wurde, kommt zum einen aus dem Inneren dieses Felsens. Es gibt noch Lagerräume und verschiedene Unterkünfte unter dem Berg. Und zum anderen wurde es angeliefert. Allerdings nun das offizielle Gebiet der kaiserlichen Legion umschließt, ein Steinbruch. der Hof des Bauern Trojan gehört noch dazu vor den Mauern und dann hört unser Hoheitsbereich, wenn man so will, auf. Und Mortelais beginnt offiziell. Ja, also wir befindet ihr befindet euch sozusagen gerade auf äh, äh, vorerst dem Land der Kirche der Schöpfung. Solange der Kaiser nicht ankommt und sagt äh, in Fort. Das ist ja schön. Ja, äh, und äh, ja, wir nutzen die Mauern, um äh, unsere Kathedrale zu bauen.
5: Ja. Wo ihr nochmal äh, monteles erwähnt hattet, wisst ihr den Namen von diesem Ritter?
1: Oh, äh, dieser, äh, dieser unflätige Bursche äh, mit dem, naja, er hat ein wenig komplexer wegen seiner Größe. ja äh, das war äh, Sir äh, dubespin
5: Man sieht, wie Hillemis das in ihr Buch schreibt. Ich schreibe dir den Namen nochmal. <lacht> um. Könnte später von Nutzen sein.
1: Mhm. Ja. Nun, ähm, Wenn... Äh, ich würde äh, eure Ankunft beim Sehneschall verkünden und schauen, ob er äh, Zeit für euch hat. Vielleicht am Abend. Äh, ihr könnt so lange gerne äh, euch äh,
0: im Gasthaus Unterkunft suchen.
5: Vielen Dank. Wir wollen ihn doch besuchen, nicht wahr?
0: Was spricht dagegen? Eigentlich nichts.
4: Und
1: eine Einladung haben wir ja bereits. Ich denke, er wäre sehr interessiert an den Dingen, die ihr mir erzählt habt und vielleicht noch weiter zu erzählen.
5: Sagt ihm, wir bitten um eine Audienz.
1: Mit Vergnügen. Gut, dann, ich werde einen Boten schicken. Bis später. Bis später. Los jetzt und der Tross äh, zieht weiter diesen Serpentinenweg Weg äh, zum Bergfried hinauf.
3: Mhm. <lacht> ich
5: verwandle mich wieder in eine Halbelfe, aber in einfacher Kleidung, wie sie die anderen Leute hier auch tragen. Kann man von da, wo wir sind, das Meer
2: sehen?
1: Ja, genau. also du siehst äh, sozusagen dieser Palisadenwall ähm, geht nur auf der Landseite von Ufer zu Ufer. Und daneben kann man äh, links und rechts das Meer sehen und dazwischen ragt vor euch diese Felszunge auf, diese Landzunge.
0: Während wir durch die ganze Landschaft von der Südgarnison geführt werden, denke ich zurück an den Auftrag von dem, einem Schleicher, ähm, der von uns diese Schatulle haben möchte und mhm. überlege, wo ich mir am besten einen Reim drauf machen könnte, wo sich das befinden könnte.
1: Ähm, würfel mal auf äh, Intelligenz. Äh, außer jemand von euch hat noch etwas hinzuzufügen und kann sich erinnern. Ich
0: habe es bestimmt <lacht> irgendwo aufgeschrieben. <lacht> in ja, so ja genau. Ich müsste Kilo jetzt auch erstmal
1: zwei Minuten in meinen Unterlagen kommen. 16. Eine 16. Okay. Ähm, reicht mir. Ähm, du erinnerst dich, dass er gemeint hat, dass irgendwo unter der Südgarnison diese Schatulle versteckt sein soll. Und zwar eine silberne Schatulle. Mhm.
0: Das habe ich mir sogar mhm. aufgeschrieben.
1: Und äh, ihr bemerkt, glaube ich, dass Abby wahrscheinlich äh, hinausstarrt auf dieses endlose Meer, was sich bis zum Horizont zieht. Einfach nur eine glatte Fläche Wasser, die ab und zu mal von kleineren Wellen aufgewühlt wird. Die Möwen, die darüber kreisen und Fische, die ab und zu aus dem Wasser springen und so weit das Auge reicht.
2: Kann ich zum Ufer gehen oder ist das irgendwie ähm, abgesperrt?
1: An der, äh, an der westlichen Seite ist, äh, ist eine Felsklippe so ein bisschen, nicht sehr hoch, aber am Hafen könntest du ohne Probleme. Ja.
2: Würde ich wahrscheinlich machen. Nicht ja. mal wirklich so, so groß auf die Gruppe achten, weil wir äh, ja. Ja, sind ja starke Unabhängige und so. Ja. Ja.
1: Dann würde ich sagen, in dem Moment, wo ihr sozusagen hoch zum Gasthaus abgebogen seid, ist Abby einfach nur fast schon schlafwandelnd mhm. äh, rüber zum Wasser. Und es gibt neben der Kaimauer auch noch eine Stelle, wo es flacher ins Wasser geht. und
2: Marlo darf, äh, ja. nee, es ist auch richtig Sandstrand oder ist es eher wie, wie so ein uh,
1: also es befestigter ist, Hafen? Ähm, es ist ein befestigter Hafen und daneben gibt es so eine kurze Stelle, wo es flach ins Wasser geht. Es ähm, ist jetzt kein breiter Sandstrand oder sowas, wie man es hm. irgendwie aus tropischen Gebieten kennt. Es ist mhm. eher so äh, ein bisschen Erde, Sand und so vielleicht so zwei Meter maximal, äh, bevor es
2: dann ins Wasser geht. Mhm. Dann würde ich mich an äh, sozusagen den, den Rand von der Befestigung bewegen, von Marlo absteigen, der darf erstmal machen, was er will, hm. mich hinknien und über den Rand beugen und ins Wasser gucken.
1: Und du siehst das Gesicht einer jungen Halblingdame. Dein Gesicht, was dich anstarrt.
2: Die sich mal die Haare kämmen sollte. <lacht> und dann packe ich mein ganzes Gesicht einfach ins Wasser. Ja.
1: Du steckst deinen Kopf in, Wasser, in das Wasser und es ist noch relativ kühl. Ähm, die, äh, es ist, wir sind noch äh, am, ja, einigermaßen am Anfang des Jahres. Äh, die Bucht hat sich noch nicht so aufgeheizt äh, durch die Sonne. Es ist erfrischend und äh, es ist salzig vor allem. Und als du ja. den Kopf wieder rausziehst, hast du noch diesen Geschmack in der Nase und im Mund. <lacht>
2: Das muss ich unbedingt meiner Mutter erzählen, oh mein <lacht> Gott. Ja, wahrscheinlich äh, würde ich noch eine Weile da an der, am Kai irgendwie ein bisschen entlang spazieren und so ein bisschen drüber nachdenken, ach wie wäre es denn darin zu schwimmen. Andererseits bin ich noch nie in irgendwas geschwommen, von dem ich das Ende nicht sehen konnte. Also doch ein bisschen Respekt, aber absolut faszinierend. Ich gucke mir die Schiffe an und die Boote und äh, ja, bin erstmal mal beschäftigt. <lacht>
4: Und, und zwei ähm, Wesen,
1: die dir Tauchen beibringen können. <lacht> das ist sehr <wär> gut.
5: Und <lacht> so. unter Wasser atmet. Und,
1: ähm, Du siehst auf alle Fälle, dass Marlow, nachdem er erst an diesem kleinen Stückchen, wo keine Keimauer Ka ist, anfängt, das Gras zu essen und dann kurz zum Wasser guckt und rüber stapft und anfängt...
2: <lacht> <ein>? <lacht> das ist nicht gut. <lacht> Komm, wir, wir, wir suchen dir woanders was zu essen. <lacht>
1: Und ähm, zu dir kommt, äh, als du Marlow vom Wasser äh, wegführst, ähm, kommt ein, äh, ein Zwerg, äh, relativ alt, ein bisschen bucklig, aber trotzdem eine äh, äh, stabile Statur Stabil. <lacht> <lacht> und ähm, er hat äh, man sieht seine Augen fast gar nicht, weil er so dicke, buschige Augenbrauen hat, die auch schon weiß und ergraut sind, dass sie halt komplett drüber hängen und man sieht auch, dass ihm ein paar Zähne fehlen er hat auch so Leberflecken verteilt auf seiner Glatze und einen dicken Bart, der ihm runterhängt. Ja, Die hat wohl noch nicht so viel Meerwasser gesehen.
2: Uh, nein. Uh. Wir waren nie an am Meer.
1: Wo, wo, nie, also das ist ja quasi ist ja quasi überall. Ähm, wo, wo kommen wir denn her?
2: Ähm, aus äh, Tal im Südwesten.
1: Ja, verstehe ich schon, Kindchen. Ähm, müht euch nicht. Geht mich nicht an. Ist okay. Habe ich verstanden. Äh, nur ein guter Rat. Ähm, seid beim Wasser vorsichtig. Es ist in letzter Zeit merkwürdig.
2: Äh, das heißt.
1: Nun, ich weiß nicht. Nee. Die Fischer sind irgendwie äh, aufgewühlt, aber es sind. Äh, für uns Fischer ist es praktisch. Es sind sehr viele hier direkt in der Nähe des Ufers. <lacht> ähm, ja, und äh, manchmal passieren komische Sachen. Ich habe von Leuten aus, äh, aus dem Rest von unseren Bergen gehört, dass äh, Leute verschwinden sollen.
2: Im Wasser.
1: Mhm.
2: Ja, also, Wasser ist sehr groß und Leute sehr klein.
5: <lacht> ähm, ich... Ja, ich...
0: Nein, nein, nein,
2: ich
1: verstehe dich. Ich ver ähm, also, puff, verschwinden. Puff. Ja, weg. Weg. Wie weg.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, nicht mehr da.
2: Ha. Huh. Gut.
1: Schwimmt ich einfach nicht raus.
2: Nein, ich, ich, ich schwimme nicht.
1: Gut. Uh. Ähm, ah. Danke. Bitte. Ähm, schönen Tag noch. Und er hebt einen Hut, den er gar nicht aufhat. <lacht> Und er stolziert dann weiter.
2: Irgendwann finde ich dann wahrscheinlich auch so. Oder, oder mir fällt irgendwie ein, so, ah nee, da, da waren ja noch ein paar andere Leute <lacht> und ach, in welche Richtung sind die nochmal gegangen? Und wahrscheinlich verirre ich mich ein bisschen auf dem Weg, aber so ungefähr die ja. ungefähre Richtung kriege ich vielleicht noch zusammen, um dann auch hinterher zu traben zum Gasthaus.
1: Ja, ihr steht derweil vor dem Scheinbar Gasthaus.
5: Ja, wir gehen rein natürlich. Den
1: strammen Max. Ja. Und. Ihr betretet diese Gaststube tatsächlich und es ist wie gesagt ein verschachteltes Gebäude von außen, von innen ist es nicht groß anders, aber es scheint einen zentralen, größeren Raum zu geben, der sich auch über zwei Etagen in der Höhe erstreckt und ja, gut beleuchtet ist. Einen großen Kronleuchter in der Mitte, verschiedene Tische stehen herum, eine Bar ist an der Seite und an der, an der rechten Seite gibt es ein Separé, was aber offen ist äh, und darin stehen Sofas mit feinem Samt bezogen und äh, darauf äh, rekeln sich fünf Gestalten. Und zwar eine Halbelfe mit äh, unglaublich langen, blonden Haaren und einer zierlichen Statur, ähm, daneben eine junge Vollblutelfe mit äh, dunkler Haut und kahl Kopf, der ihre langen, spitzen Ohren noch mehr betont. Und riesigen, mandelförmigen Augen, die eine sehr hm, dominante Haltung hat. Daneben äh, sitzt eine Halblingdame mit halblangen roten Locken, etwas beleibter, die äh, fröhlich irgendetwas vor sich her redet äh, und die anderen ihr äh, nur so, hm, so halb zuhören. Äh, dann sitzt dort noch ein Mensch, ein Mann, sehr muskulös, auch mit etwas längerem blonden Haar, um der sich seines guten Aussehens scheinbar sehr bewusst ist und sich auch immer wieder durchs Haar fährt und, und über die Oberarme und auch immer mal die Muckis spielen lässt. Und etwas im Hintergrund, in einer etwas dunkleren Ecke dieses Separets, sitzt ein Halborg mit fast weißer Haut. Und er ist sehr hoch gewachsen, ungefähr so groß wie Rauch, aber dünn, richtig schlaxig schlank. Und er mustert aufmerksam, diesen Schankraum und euch, als ihr eintretet.
5: Sind sonst noch andere Gäste dort?
1: Ähm, Im Moment scheint niemand hier zu sein noch.
5: Ist das so eine doppelflügel Tür oder einfach nur so eine <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, also es ist schon eine große Tür, die du aufmachst und ihr lauft hinein und wie gesagt, ein Teil dieser Gestalten an der Seite beobachtet euch und als Sie nicken euch zu und nachdem ihr da so ein bisschen verloren steht, kommt hinter der Bar. Auf der linken Seite ein, eine Stimme hervor, die meint: äh, Oui, Moment, ich bin gleich bei Ihnen. Äh, und danach streckt äh, eine stämmige Zwergin äh, mit äh, blau gefärbten Haaren äh, ihren Kopf hinter der Theke hervor und: Oh wie, oui, äh, Kundschaft, äh, wunderbar, ich, äh, ich komme zu Ihnen. Und. Äh, Ihr hört es kurz rumpeln hinter der Bar und dann kommt sie daneben hervor, äh, den Kopf ungefähr auf Höhe der Theke, äh, kommt, kommt daneben heraus und ihr seht, ähm, dass sie hochgekrempelte Ärmel hat mit einer, einer blauen Bluse mhm. und einer ledernen braunen Schürze darüber. Ähm, sie hat sehr stark blond behaarte Unterarme, zusätzlich zu diesen blauen Haaren äh, und ist Stark geschminkt. Also sehr viel, also sehr weißlich im Gesicht, was dann wieder der gebräunten Haut ihrer Unterarme widerspricht. Dicke, rote Lippen, ein Schönheitsfleck, wo ihr euch nicht sicher seid, ob der echt ist. <lacht> <lacht> ja, stark die Wimpern verstärkt und sehr viel Lidschatten.
5: Guten Abend. Wir suchen Rast. Wir suchen Rast und etwas ein Abendmahl, falls ihr das anbietet.
1: Natürlich, ist überhaupt kein Problem. Ähm, benötige ich ja noch etwas? Wie viele Zimmer wollt ihr haben? Äh, essen, trinken? Ähm.
5: Ähm, wie viele Zimmer wollen wir? Wollen wir jeder einzeigen?
1: Ähm, wir sind zu fünft.
4: Aber also,
5: gibt es, es einen Mengenrabatt? <lacht> <lacht> äh,
1: meint ihr, dass ihr mehr seid oder dass
5: äh Wenn wir mehrere meine wir mehr sind? Wenn wir mehrere sind. Sie deutet
1: Zim auf die Leute dem ne?
5: Was machen die Angestellten? Die Angestellten? Oh,
1: Sie äh, sorgen für Plaisir, für Spaß, für äh, angenehme Unterhaltung.
5: Ich liebe angenehme Unterhaltung. Ich bin nämlich eine Badin.
1: Oh, eine Künstlerin. Äh, nun, äh, Sie sind gewissermaßen auch Künstler, nur äh, nicht unbedingt mit Gesang, aber auch mit dem Mund.
5: Ah. Das muss ich mir mal beibringen lassen.
1: <lacht> ähm, Worüber ja. kann man sich denn mit Ihnen so unterhalten? Oh, Sie äh, kennen äh, viele Geschichten und auch äh, viele äh, Praktiken. Nicht nur aus Averien, sondern aus der ganzen Welt. Okay, verstehe. Und können Sie auch kochen? Äh, wenn, dann koche ich. Ach so, ja, das ist schön.
5: Ich hätte gern einen Fisch zum Abendbrot.
1: Ein Fisch, das ist kein Problem, wir haben hier hauptsächlich Fische. Und, ähm, was kostet denn eine Übernachtung bei Ihnen? Nun, dadurch, dass die Kirche so lieb ist, uns einen Teil der Einnahmen sozusagen zu erleichtern. Und nun, die Legionen sind zwar weg, aber auch die Iterianer, wie sie sich nennen, sind nicht ganz der Fleischeslust abgeneigt. Wir kommen gut zurecht, also ist der Preis gerade nicht so hoch. Ich würde sagen, pro wenn ihr Einzelzimmer wollt, pro Zimmer... Nun sagen wir fünf Seebach die Nacht.
5: Abgemacht. Äh, wie lange wollen wir eigentlich hier bleiben, ihren Das
1: weiß äh, ich auch noch nicht. Nur nicht. Ich erwarte keine Gesellschaft oder so etwas, die sich hier einbieten will. Also können wir das auch gerne äh, tagesweise entscheiden. Äh, ganz häufig kommen die Leute auch nur stundenweise. Gut,
5: <lacht> dann erst einmal fünf Zimmer für sind,
1: die Nacht. Sind wir
6: auf dem Weg hier rein in irgendeinem anderen? normalen Gasthaus vorbeigekommen. Das,
0: das da ist wahrscheinlich auch gefragt. Eine <lacht>
3: zu
6: geben. Ja. Okay. Ähm,
1: ja, gut. Okay. Ich
2: weiß gar nicht, was du hast.
1: <lacht> Ui, wunderbar. Das ist doch ein äh, sehr freundliches Etablissement. Dann äh, nun, äh, nehmt euch einen Tisch. Ich werde etwas zu essen und zu trinken vorbereiten. Und ähm, nun, wenn ihr noch äh, etwas Gesellschaft für die Nacht benötigt, äh, lasst es mich wissen oder geht äh, direkt zu den netten Damen und Herren äh, im Separé. Vielen Dank. Und sie tippelt wieder hinter die Bar und ihr hört wieder Töpfe klonnen. <lacht> und, äh, und zwischenzeitlich ist es auch, immer mal gibt es ein, äh, ein Fluchen ne, hinter der Bar zu hören, was äh, in einer, naja, etwas tieferen, ungehaltenen Stimme kommt. Merde! Und
6: ja. Und alle anderen, die wir, äh, die quasi sich da drin befinden, sind, sitzen alle in diesem Separé. Also der, äh, auch der äh, Halborg, der Dünne, der etwas abseits saß, war ja. trotzdem auch in dieser... Er war auch in dem Separé, okay. aber sozusagen
1: eher im hinteren, in der hinteren ja, okay. Ecke. Und, ja. Okay, verstehe.
5: <lacht> Was meint ihr, wie viel kostet es, um die Unterhaltungskunst von, von diesen Wesen dort zu sehen?
6: Ich glaube, dabei geht es weniger darum, etwas zu sehen, als es zu erleben.
5: Hast du sowas schon mal erlebt?
6: <lacht> Nein, aber mich wundert es, dass ich Was weiß, worum es hier geht und ihr nicht.
5: Ich weiß auch, glaube ich, worum es geht. Also auf den Zingenin gibt es sowas auch?
4: Ist das Ist richtig?
5: Da gibt es ja viele Seefahrer, die sonst sehr einsam sind. Aber so wirklich viel, was genau passiert, wurde mir noch nicht verraten. Dafür war ich zu jung. Wurde mir jedenfalls gesagt. Ich verstehe.
0: Vielleicht wäre es nicht die, der richtige das richtige Umfeld, um das zu erleben.
5: Hast du es schon mal erlebt? Illuminus?
0: Also nicht in sowas, aber generell schon.
5: Hm. Und wie war das so? <lacht> Und wen findest du am tollsten von denen, die da sind?
0: Von denen... Ich sage das bewusst leiser. Also, ähm, ist kein Interessant für mich.
1: Und als du nochmal rüberschaust, um nochmal einen Blick über die, diese Personen zu werfen... Mhm. Ähm, seht ihr, wie ein, ein junger Mann, äh, das Etablissement betritt, äh, auch in diese weiße Robe mit dem strahlenden goldenen Kelch begleitet, mit dem äh, umgedrehten Dreieck, <lacht> äh, zur Theke geht und in eine Schale, die dort äh, liegt, ein paar Münzen wirft, dann rüber zum Separé geht äh, und äh, mit der äh, jungen Halbelfe äh, sie bei der Hand nimmt, sie kurz nickt und sie zusammen äh, nach oben. Die Treppe hoch verschwinden. <lacht> mhm.
4: Aber wir sollten zumindest Hallo sagen, oder? Ich meine, wir können ja nicht hier essen und die sitzen daneben an und also ich meine, das ist doch unhöflich, oder? Die Warum können hin? wir das nicht? Naja, die gehören ja hier wohl zum Haus. Sind ja nicht Gäste, so wie wir.
2: Möchtest du?
1: Im Hintergrund.
5: <lacht> ich kann dir und ich nehme die Tasche und gebe äh, dir ein paar Goldstücke. Wenn du möchtest, kannst du auch hingehen.
4: Äh, äh, okay. Ich nehme das Gold an und <lacht> steck erstmal so in die Tasche. <lacht> oder
0: in Anwandern. Während das Geld so weitergegeben wird, schicke ich mal einen kurzen Blick von den Damen, insbesondere von dem Elf, die ein bisschen dominanter erscheint, ob sie da aufmerksam geworden ist.
1: Die scheinen das äh, ja, als normal hinzunehmen. Und, äh, mittlerweile sind die Elfe und der Halborg im Gespräch und äh, die, äh, die Halbling-Dame äh, hat Wolle hervorgeholt und strickt. <lacht> und ähm, der Mensch äh, scheint immer noch damit beschäftigt, der hat jetzt einen kleinen Handspiegel äh, dabei.
4: Ich würde rübergehen und sie, ich stell mich quasi vor den Tisch und mhm. ohne irgendjemanden spezifisch quasi anzusprechen, muss ich einfach sagen, hallo. Ähm, sie sind ja wirklich eine bunte Truppe, fast so wie ich und meine Begleiter. Ähm, ich äh, wollte fragen, ähm, arbeiten Sie gerne hier? Und,
1: äh, der, ähm, äh, der Schönling hat zuerst seinen Blick äh, dir zugewendet. Die Elfe und der Halburg schauen dich kurz an, gucken, ob du etwas von ihnen möchtest. Und als du nur redest, äh, führen sie ihr Gespräch weiter und beachten <lacht> dich nicht weiter. Die halbing guckt interessiert und strikt aber dabei. Und äh, der Schönling wendet sich dir zu und... Nun, also, es ist, es ist eigentlich ganz nett hier. Es ist nicht mehr so viel los wie noch vor ein paar Wochen, aber, naja, die Legionäre waren manchmal etwas, grob, aber nicht auf die schlimme Weise. Ähm, ja, ähm, ja, ich meine, es ist eigentlich ganz angenehm. La Mer kümmert sich wunderbar um uns.
2: wie ja. sieht der Typ in meinem Kopf aus wie Himmel? <lacht>
1: Er ist so ein bisschen. <lacht> kennt ihr... Äh, Entschuldigung, dass es jetzt dein Name ist. Der heißt Fabio. Fabio ich, das ist so ein äh, diesen, italienisches Model, ne? Ja, der immer auf diesen ganzen Groschenroman vor ja. drauf war. Und so, oh. es ist so lange blonde Haare und... Äh. Ich weiß, wen du meinst. Ja. Ich, hab, ich hab ihn bildlich vor mir. Und witzigerweise habe ich auch gerade schon an den gedacht.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nun, äh, wollt ihr vielleicht etwas äh, Spaß haben?
4: Nun, um, ähm... Ich bin etwas unerfahren, was diese Dinge angeht, müsst ihr wissen. Ich, äh,
1: Ach Süßer, mach dir da keine Sorgen. Dafür, <lacht> nee. vielleicht, ähm, vielleicht ein andermal. Gut, dann nicht. Dann, dann äh, habe ich noch viel zu tun und er holt wieder seinen Spiegel hervor und fängt <lacht> an sich durch die Haare zu fangen. Ich würde wieder zurückgehen mhm. zu den anderen. Ja. Und als du zurück ist, kommt auch wieder der, mhm. der junge äh, Etherianer, wie sie se sich selbst genannt haben, herunter. Ähm, ohne die Halbelfe. Äh, diese kommt etwas später. Ähm, Hat er nicht
2: lang durchgehalten.
1: tatsächlich nicht. Er ist auch schnell ein Schrittes unterwegs, <lacht> äh, weil er sich bewusst ist, dass noch andere Leute da sind und hält das den Secret
0: Blick etwas anders. gesenkt.
1: Mhm.
5: Schönen Tag noch. <lacht>
4: Mensch, das ist ja ein Kommen und Gehen hier. Noch <lacht> oh <Gott. lacht>
1: Nochmal Erinnerung an unsere letzte Folge.
3: <lacht> <Hey>! <lacht>
1: ähm, ja, nach einer kurzen Weile kommt dann auch ähm, die Wirtin zu euch, die Zwergin, die sehr stark geschminkt ist <lacht> mhm. und ähm, stellt euch Teller hin. Ähm, tatsächlich relativ äh, gute Porzellanteller, was ungewöhnlich ist äh, für ja, so ein einfaches Etablissement, sie scheint gut ausgestattet zu sein. Äh, stellt euch diese Porzellanteller in tiefe Teller. Ähm, darin ist äh, eine ja, äh, leichte Suppe mit äh, Fisch darin, äh, also einem ganzen Fisch, äh, der entkretet mmh. wurde, aufgeklappt. Und mmh. äh, ein wenig Brot dazu, was noch äh, dampft, noch warm ist. Mmh. Äh, oui. äh, bon appetit. Oh, Echt sehr ja köstlich. Vielen Dank.
5: Mmh.
1: Äh, und ich schätze äh, Bier oder Wein oder.
5: Wein gern. Und okay. für euch? Bier wäre
4: ganz gut, ja. Habt ihr auch was Fruchtiges?
1: Äh, wir haben fruchtigen Wein oder meinen Sie eher Saft? Ja, eher Saft. Saft. Äh, ich glaube, ich könnte noch etwas auftreiben. Äh, wahrscheinlich Kirsch, aber. Ja. Das ist großartig.
5: Was trinkst du denn gerne auch?
1: Ich würde auch den Kirschsaft nehmen. Nee. Äh, Bier, Bier. Okay.
5: Wein.
2: Bin ich mittlerweile wieder da? oder?
1: Äh, Achso, ich ging davon aus, dass du mit reingegangen ach, wärst, weil sie hatten so. ja noch mit Enzo äh, gesprochen, während du sozusagen mit dem Fischer so. gesprochen hättest und dadurch hat sich das ach dann ach so, wieder... Achso,
2: okay, weil dann hätte ich nämlich noch gefragt, äh, ob sie einen äh, Stall oder sowas in der Art haben, wo ich mein edles Ross unterstellen
1: kann. Ich kann euch hinten äh, eine Stelle zeigen, wo wir äh, Reittiere unterbringen können. Äh, einen kleinen Stall. Äh, ähm, wollt ihr vielleicht noch, ich kann euch auch noch etwas ähm, Parfüm verkaufen, wenn ihr möchtet.
2: Wirklich? <lacht> nee, natürlich. Er wird keine Chance. <lacht> Nie, einfach. Äh, äh, nein, 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 danke. Ähm, ich glaube, ich, äh, ich schlafe mit Malo. Ähm, da.
1: Jedem wie er beliebt. Äh, soll ich euch noch etwas bringen? Ein, eine Decke, ein... Oh, ein Kissen vielleicht?
2: Na, nein, 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 ähm, aber vielleicht äh, Wasser? E ein, ein Bad?
1: Ähm, das äh, können wir einrichten. Wir haben äh, im Haus ein, äh, einen Baderaum mit einer großen Wanne. Äh, oh. Oh,
5: ich hätte gerne ein Bad und eine Parfümflasche.
1: Weh, also das... Äh, Komplett Paket.
5: Ja, äh, bitte.
1: Gut, äh, das äh, Bad würde noch einmal äh, zwei Silber kosten äh, mit Parfüm, ein Gold. Äh, ja, ja.
5: alles, was Sie wollen. Ja.
1: <lacht> und ähm, sie führt euch, äh, während die anderen noch gemütlich essen, ähm, äh, einen Gang, der aus diesem Schankraum führt, äh, weiter nach hinten und dort in einen größeren Raum, der scheinbar eines dieser Anbauten an dem Gebäude war, wo... Ähm, Drei Zuber stehen, uh -huh. also keine, keine riesigen Zuber, aber für eine Person, dass man gemütlich drinnen sitzen kann. Und sie stehen auf, ähm, auf Eisengestellen, auf so so, äh, Eisenwannen, fast wie Feuerschalen und darunter sind kleine Feuerstellen und sie beginnt die Feuer zu entfachen, damit das Wasser schön warm wird. Und an den Seiten dieser Zuber äh, sind auch noch kleine Ablagen mit äh, einerseits stellt sie da ein Parfüm für dich hinauf und hängt auch noch äh, Handtücher an die Seiten und äh, Zwei Stück, eins für die Haare, eins für den Körper. Mhm. Und ähm, auch noch, äh, deutet dann auch noch auf äh, neben die Tür, ähm, wenn ihr wünscht, dort ist äh, der Spiegel. Ähm, falls ihr noch äh, etwas äh, von den Kosmetika braucht, die in den Schubladen sind, bedient euch. Und äh, nun, äh, es wäre lieb, wenn ihr die Handtücher zurückbringt, wenn ihr sie nicht mehr braucht. Aber sonst, äh, ja.
5: Vielen, vielen Dank. Oh, ein Himmelsparadies hier. Oh. Hm. Und ich steige in den Badezuber. Nur oh, einfach das
2: Bade eben uns beiden. <lacht>
0: <lacht> ja die, sind die irgendwie durch Wände getrennt,
1: die Zuba? Nee. Er liegt beide da nebeneinander jetzt äh, in den <lacht> Wannen, die da nebeneinander sind. Eine ist noch frei. Und langsam wird das Wasser warm und brutzelt unter euch.
2: Wie mhm. tief ist der Zuba? <lacht> 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 ja.
1: Ähm. Es scheint schon ähm, Also eine der, der Wannen ist sozusagen vorgefertigt für äh, kleinere Körpergrößen. Ähm, es ist zwar trotzdem noch relativ tiefwürdig, also du guckst gerade so raus, aber... <lacht> Sonst hätte ich
2: gesagt, ich mache schon mal ein paar Schwimmübungen.
1: <lacht> so groß ist er dann doch nicht.
5: Ja. Schade. Okay. Wäre lustig.
1: Ähm, möchten die anderen noch? Ich würde, glaube
4: ich, der, da der Dame sagen, dass ich am Morgen, wenn die, wenn die Ladies fertig sind, dann auch ein Bad nehmen wollen würde. Aber ich will ihre Privatsphäre nicht stören.
1: Äh, sie kommt wieder zurück und Hui, äh, das ist äh, äh, sehr zuvorkommend von euch. Äh, äh, allerdings muss ich auch sagen, es gibt viele Leute, die keine Probleme dieser Art haben. Ähm.
4: Nun ja, Sie müsst wissen, äh, eine von den beiden ist meine Schwester.
1: Verstehe, dann ist es natürlich... <lacht> äh, es ist mir eine Freude, ich bereite euch morgen früh ein Bad. Ähm, okay, lasst es mich wissen, falls ihr noch etwas braucht. Ui. Sie geht und... Ich mhm. um, würde sagen, in diesem Zuge mit einem gemütlichen Bad und einer Erfrischung genug zu essen und um zu trinken. und ab und zu mal kleinen Unterbrechungen, wenn Leute das Etablissement betreten, mit einem oder einer der Angestellten nach oben verschwinden und später wieder gehen. Ähm, vergeht der Abend und irgendwann legt ihr euch zur Ruhe und da beenden wir die heutige Folge und schauen mal, was es nächste Woche in der Südgarnison zu entdecken gibt. Ach, oh, so äh, schön. Äh. Das äh. konnte er endlich mal wieder
2: bauen, ja. sich die Haare kämmen und parfümieren. Abby <lacht> hat sich einmal schön frisch gemacht, eingeseift, ordentlich gekämmt äh. und legt sich dann zu dem stinkenden Schaf ins Stroh. <lacht> Sehr
1: gut. <lacht> 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 Verdammt, mir fällt doch gerade auf, ihr seid eigentlich eher am Morgen angekommen und wir haben es jetzt schon so wie den Abend beschrieben. Ich sage jetzt einfach, seid am Abend angekommen. So. Hm. Hey. <lacht> stimmt.
3: Was du sagst, um das Narrativ nicht zu zerstören. Stimmt.
1: Ihr wollt ja auch noch eigentlich am Abend äh, zum Senneschall. Ähm, ja, dann stimmt. macht ihr eine, eine Mittagsruhe, eine längere. Und das <lacht> war ein
5: Mittagessen und kein Abendessen. Ja. <lacht>
1: Verdammt, bin ich selbst durcheinander gekommen mit den Bildern in meinem Kopf. <lacht> <lacht> aber wir kriegen das alles hin. Ähm, ja, für euch zu Hause, vielen Dank fürs Reinschalten. Äh, heute war es mal etwas ruhiger. Äh, aber es gibt viel zu entdecken und äh, noch viel mehr, was passieren wird. Deswegen schaltet gerne nächste Woche wieder rein. Wir würden uns freuen. Und ja, selbe Stelle, selbe Welle, dann nächsten Sonntag, 18 Uhr. Und nicht vergessen, keep on rolling. Tschüssi. <lacht>
0: Puh, das war vielleicht eine Folge. Wenn ihr live dabei sein wollt, könnt ihr das jeden Sonntag um 18 Uhr auf Alex Berlin oder auf twitch.tv slash DND. Danke fürs Zuhören und gehabt euch wohl.